0: Geschichten aus der Männer-Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Heute habe ich ein tolles Interview für euch, was ich geführt habe mit David Schmeidler. Den stellen wir gleich dann auch vor. Der hat eine tolle Geschichte erlebt und auch zu erzählen. Und damit geht es jetzt gleich dann auch direkt los. Gut, ja, dann legen wir los. Hast du was zu trinken? Habe ich da, ja. Schön. Was was trinkst du?
0: Ja, ich habe jetzt Abnehmphase. Ich muss jetzt nur Mineral und Wasser. Ganz selten gibt es Fruchtsaft oder irgendwas. Jetzt habe ich gerade 10 Kilo abgenommen den Monat. Oh, das
1: ist ordentlich. Hm. Ich trinke eine Clubmate. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ah, sehr gut, ja. Die einen sagen, schmeckt nach Aschenbecher, die anderen sagen, lecker, Na, lecker.
0: Ich, ich mag solche Sachen auch, ja. Also, Good. ich, ich habe auch diese Kombucher-Sachen und ich teste auch
1: gern Neues, ja.
0: Das gehört, das gehört dazu, ja.
1: <lacht> Gut, ja, dann. Lass ähm, dir schmecken, ja. Wir plaudern hier schon. Herzlich willkommen, David. Ja, danke schön, dass für du, die Einladung übrigens. Ja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein Gerne. bisschen äh, Männerquatsch mit mir zu machen. Ja. <lacht> Erstmals hier im Podcast, Mensch. Ne? Ja, ja freue
0: ich mich sehr, ja.
1: Für die, die dich vielleicht jetzt noch nicht kennen, man könnte dich kennen, du bist ja einer der Autoren des inoffiziellen Game Watch Sammlerkatalogs. Richtig. 2013 ist er, glaube ich, erstmals erschienen, ja. habe ich auch hier schon im Podcast vorgestellt, habe ich gepickt in Folge 88, wer da nochmal nachhören möchte, da habe ich bin ich da ins Schwärmen geraten über den Katalog. Ja, auch sonst bist du recht untriebig in der Retro-Szene unterwegs. Ja. Ähm, wir hatten den ersten Kontakt, ähm, da habe ich mal einen Blogbeitrag fürs das E-Jack-Fest damals geschrieben über dein Buch. Mhm. Und dann haben wir uns auf der Gamescom 2016, haben wir eben festgestellt, dass das schon ein paar Tage her ist, haben wir uns dann persönlich kennengelernt und auch das letzte Mal gesehen. <lacht> ja. <lacht> verrückt. Ja, das stimmt. Ja, das war eine super Zeit, ja. Ja, bevor wir jetzt gleich dann näher über deine Sammlung sprechen. Spannendes Thema. Erzähl doch nochmal kurz etwas über dich, was treibst du so, vielleicht auch in Bezug auf die Retro-Szene, vielleicht auch generell was über dich, kannst du vielleicht ein paar Sätze.
0: Gesammelt habe ich ja immer schon, schon als kleines Kind ging es los und, und da waren dann diverse Pausen dazwischen. Ja, dann kam der Beruf und dann kam die Selbstständigkeit mit dem Buch, das Ganze war dann 2013, ging es richtig los mit dem Buch. Und bis heute, es ist zwar abgeflacht über die Jahre, aber verkaufe ich mhm. fast täglich ein, zwei Stück in alle Welt und ja und dazwischen ist das mit dem Sammeln immer immer extremer geworden also ich habe Steuer und Regelungstechnik gelernt und war dann bei General Motors Austria acht Jahre lang im, im Elektronikservice und das hat mir natürlich bei meiner Sammlung dann auch immer geholfen ja und und bis heute eigentlich ja habe ich mit Retro mit 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 Spielen Konsolen und und all diesen Dingen zu tun aber die meiste Zeit verbringe ich eigentlich hier hinterm Rechner und schau, wie es weitergeht mit Selbstständigkeit und, und plane halt, hm. ja, in die Zukunft, ja.
1: Ja, das Buch kann man auch gar nicht genug loben. Ich habe es auch jetzt im Vorfeld der Sendung nochmal in der Hand. Ich habe ja diese schöne Danke, schwarze ja. ah, premium Edition
0: okay, die hast du noch, ja, super. Ah,
1: ein, ein, ein so, so gut verarbeitetes, wunderschönes, Danke. mit Liebe hergestelltes Buch. Also es ist einfach eine pure Wonne. Ja. Es ist... Äh,
0: Jetzt haben mich sehr viele Leute danach gefragt, die, ob, ich, ob ich noch ein Exemplar habe. Also wirklich sehr wenige Leute haben das. Und eigentlich kannst du die wirklich glücklich schätzen. Es hat nur wirklich 400 Stücke auf Deutsch
1: gegeben. Wow.
0: Auf der ganzen Welt und mich, mich erreichen wirklich wöchentlich äh, E-Mails von Leuten, ob ich doch nicht irgendwie ein Hardcover besorgen
1: könnte. Ja, das schreit Bitte. doch nach einer limitierten äh, Sonderedition, 100 Hardcover oder sowas.
0: Ja, es, natürlich, <lacht> ja das würde hätte, hätte ich schon längst machen äh, sollen und müssen, aber das geht natürlich nicht durch die Limitierung. Ich habe den Leuten versprochen damals, es gibt fünf. Nee,
1: ja, dann machst du es halt äh, Gold. <lacht> ja, richtig. Ist es ist eine andere, ist es eine andere Idee, Edition. Ja.
0: Das, das wäre wär <lacht> gescheit, ja.
1: <lacht> ne? dann ist es ein anderes Produkt. Vielleicht noch fünf Seiten erweiterte Auflage, geht immer. <lacht> ja, na, du sprichst ja wirklich schon genau die Themen an, die mich auch
0: schon beschäftigen. Das Buch ist jetzt inzwischen schon ein bisschen in die Jahre gekommen. und Die Preise können auch mal geupdatet werden. Richtig, ne? richtig. Also es ja. gibt so viele neue Informationen bezüglich Game Watch, merchandise artikel und alles, was es da gab und gibt. Und so viele Leute haben mich äh, gefragt, ob ich mein Material zur Verfügung stellen könnte für für andere Projekte und für andere Bücher. Ne? Mhm. Also nur wir haben es bis heute nicht mehr geschafft. Das war so viel Arbeit und so ein Kraftaufwand. Also ich mhm. steuere mich noch dagegen.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich, wer etwas über Game and Watch erfahren möchte, ähm, dieses Buch, ist ja in der Standardauflage weiterhin verfügbar, wie du es gerade gesagt ja, hast. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Also das sage ich wirklich aus äh, tiefster Überzeugung. Ja, danke schön. Ich das ist auch an, sehr nett ist. an vielen Stellen schon äh, empfohlen und gelobt und äh, gerne immer wieder. Also,
0: das freut uns immer wieder, ja. Danke.
1: Yeah. Ja, ansonsten, wenn ich einfach mal deinen Namen bei Google eingebe, ja. dann finde ich auch etwas über, äh, na, sagen wir so, was kannst du mir über Apano Sin erzählen?
0: Uh, oh, oh, das?
1: <lacht> Ein Amiga-Spiel. Also das ist wirklich... Das steht so in den Credits.
0: Naja, das war eine arge Geschichte. Ich habe damals, wie ich meinen C64 verkauft habe, habe ich mir so wie viele andere Leute einen Amiga gekauft und habe mich lange dagegen gewehrt. Und dann hatte ich endlich einen. Und von Anfang an faszinierte mich die Musik und 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 die Möglichkeiten, die mit dem Soundchip damals äh, möglich waren. Und über fünf Ecken und Freunde und Disketten und tauschen in Schule hatte ich dann Kontakt zu einer kleinen Gruppe von Programmierern, die in Wien ansässig waren und sie suchten jemanden, der ihnen das Spiel jetzt fertig machen konnte, auf Sound, also Sounddesign und Sound, Soundeffekte und Musik. Ja, und das Projekt war eigentlich schon fast gescheitert, weil, weil damals war das nicht so, dass man jeder Ecke Leute finden konnte, die sowas machen konnten und ich habe mich gerade mit Musik beschäftigt. Mhm. Um, und ich war, glaube ich, der einzige Mensch, der damals in Italien im Sommerurlaub seinen Amiga mit Monitor im Ferienbungalow mit hatte. Es mhm. war unglaublich interessant. Ich habe 14 Tage äh, bin ich da gesessen äh, bei 30 Grad im Schatten und habe äh, für Apanosin die Musik machen können, einen Teil zumindest. Wow. In Wien gab es damals die Wabomesse, glaube ich, hieß die, mhm. und da war die ganze Welt zu Gast und die Leute konnten damals nicht glauben, dass das einer Mega 500 war. Also damals war die Grafik und, und dieses flüssige Level-Design von meinem Freund, der Alexander Pico hat das gemacht, mit seinem Freund Alexander Eberl. Mhm. Das war wirklich gigantisch. Die hatten auch einen Kopierschutz entwickelt, den nicht mal das Kopierwerk kopieren konnte. Das war wirklich eine unglaubliche Geschichte. Wir sind dann auch kurz in, in einer Zeitschrift aufgetaucht damit. Mhm. Ja, und letztendlich ist das ganze Projekt dann zusammengefallen und irgendein Deutscher hatte das dann... Die eigentlich alles vorbei war, gesagt, es kann nicht sein, dass man das fallen lässt, hat er ganz eine ganz kleine Serie gemacht und hat das dann wirklich herausgebracht. Mein Freund wollte es einfach nur noch schnell fertig bekommen. Leider litt das Gameplay drunter enorm. Das Level Design
1: litt, litt auch extrem darunter. Aber wo, wo sind wir jetzt zeitlich? Also wann hast du die Musik gemacht und äh, wann äh, kam das dann raus?
0: Ich habe jetzt die
1: Originalanleitung und sehe mal da rein, ob
0: ich da was finde. Ja, hier steht noch David Schmeidler, Endsequenzmusik, Levelmusik und Soundeffekte auf der letzten Seite. Mhm. Genau, und hier steht Copyright 1999, Level 1. Na, hier steht noch Copyright 1999, Level 1 Entertainment, All Rights Reserved, Inhaber Alexander Biko. Und drunter vielleicht ein interessanter Hinweis, mhm. Registration Date 8. September 93, Vertrieb durch Alfred Knötig aus Bad Herzfeld in Germany und mit einer Webseite alfskorner.de. Interessant.
1: Okay, wir halten fest, ein Projekt, was in den 90ern begann und dann zur Jahrtausendwende offenbar auf den Markt kam. Und du warst mittendrin. Schön, schön. Kommen wir nochmal kurz zu deinem Buch zurück.
0: Ja, im Prinzip, wir haben ja bei dem Buch, es ist interessant, dass dass das Echo nach all den Jahren noch noch so groß ist. Es, es, es immer wieder tauchen neue Spiele auf, so wie Game and Watch letztens mit dem Zelda. Ja, genau. Und das, das, da haben wir natürlich, da profitieren wir natürlich enorm davon.
1: Aber wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, so ein, so ein Buch über Game and Watch zu machen? War das immer schon dein, dein, deine Leidenschaft, die, die Game Watch Spiele? Oder warum ausgerechnet Game and Watch? Warum nicht. Äh Mario-Sammelkarten, <lacht> keine Ahnung. Ich
0: glaube, das kommt daher, da, dass ich schon, von, schon zeitig äh, auf Flohmärkte ging und meine Arbeitskollegen in meiner Firma, wo ich, wo ich schon viele, viele Dinge sammelte, brachten mir immer ihre Kellerfunde und sagten, das kannst du haben, behalte das mal, hab Freude damit. Ja, und irgendwann über die acht bis zehn Jahre, äh, wo ich dort war, mhm. hatte ich eine Lade voll mit Game Watch von den ganzen Arbeitskollegen. Cool. General Motors wurde dann später zu Opel. Und wir hatten ja 3.000 mhm. Mitarbeiter und das sprach sich dann irgendwann herum und das war so toll. Und alle haben ja äh, einen Ja, genau. genau. Und, und, und wie ich dann an, angefangen hatte, ich wollte dann ein Fullset und, und habe dann gemerkt, es gibt einfach, es gab damals keine Infos. Mhm. Du konntest damals im Internet, ja, es gab natürlich alle Informationen auf Webseiten mhm. von, von Fans, aber es war nichts, wo man sagt, ein Kompendium oder ein komplettes Werk gab es nicht, ja. Mhm. Man musste sich diese Bruchstücke zusammensuchen. Und da kam dann die Idee, weil ich immer schon mit Grafik und Musik zu tun hatte, mit meinem Freund da etwas zu machen. Also es war aus der, wir wollten immer schon selbstständig mit Grafik und Design was Mhm. zu tun haben. Und ja, irgendwann haben die sich einfach zusammengesetzt und haben einfach einmal herumgesponnen und daraus ist es dann geworden. Hat dann zweieinhalb Jahre gedauert, ja.
1: Ja, da gehört auch viel Mut dazu, das zu machen, aber.
0: Ja. War eine gute Entscheidung. Ja, danke. Ja. Ich glaube heute, wie gesagt, ich, ich glaube nochmal, das war so viel Arbeit. Ja, Also, ob ich es nochmal machen würde, ich. Ja, das hört man immer
1: wieder, wenn, wenn man mit äh, Autoren spricht, also gerade über diese bei den Retro-Büchern, das sagen alle und dann machen sie es doch wieder. <lacht>
0: okay, ja, das kann. Ich sage eh niemals nie, ja, das weiß man nicht.
1: Yeah, yeah, genau. Ja, ja, genau. Never say never. Besser, ja ist auch in, in, in meinem Interesse, dass ja. du sagst, ja, äh, ja. damals nie. Also ich, ich würde mir auch eine Neuauflage wünschen. Ich würde auch nochmal noch mal zugreifen. Ja, ja, danke. Ja. Gerhard fragt mich eh dauernd. Das ist ja der andere Autor und, und mein guter Freund, der, der
0: sagt eh, naja, wir könnten ja das Ganze wieder aufleben lassen. Und
1: Also, liebe Zuhörer, ihr habt den Aufruf verstanden. Alle bitte E-Mails an <lacht> David. <lacht> Vorbestellungen am besten. Direkt Checks schicken am besten. <lacht> Ja, in deinem Buch, im Vorwort steht, zu deiner Person, passionierter Sammler von Videospielen, Konsolen und Computern, mit dem Ziel eines Tages, ein privates Museum zu eröffnen. Ja, Ja, das war vermutlich auch der Auslöser und der Antrieb, dass du dir eine so stattliche Sammlung aufgebaut hast. Ähm, Wie groß ist sie, slash war sie denn zu Hochzeiten?
0: Also das kann man jetzt... ähm Heute kann ich es ein bisschen genauer sagen als vor ein paar Jahren noch. Ich musste eine Datenbank erstellen und ich war dreieinhalb Monate wirklich jeden Tag damit beschäftigt. Und ich war selbstständig zu der damaligen Zeit, voll selbstständig, hatte wirklich Mhm. Zeit. Und habe da die Datenbank bis 15.100 Artikel gefüllt und habe auch zu allen 15.000 Artikeln ein Foto gemacht. Also mein Handy... Ja, ich musste wow. dazwischen einmal die, die Handylinse austauschen. Ja, die ist kaputt. Ja, das <lacht> ist kaputt gegangen. Das war ein Huawei-Handy. <lacht> und das konnte ich noch okay. machen, weil das Handy nicht unbedingt das modernste war. Und ich okay. habe dann ungefähr hochgerechnet, dass es irgendwo zwischen 17.000 und 20.000 Artikeln waren. Wow. Ich habe auch eine wirklich große Sammlung an, an, an Rahmmodulen, an Speichermodulen. Mhm. Das war eine gigantische Sammlung mit, mit mehreren Schuhschachteln, mhm. äh, kom- also wirklich komplett unbenutzte neue Rahmspeicher von diversen äh, PC-Systemen, auch von äh, SIM, DIM und wie diese Dinge damals alle hießen, mhm. äh, Prozessoren, ich hatte wirklich sehr viele Prozessoren, also vom, vom Pentium 1 bis weiß ich nicht wohin, die ganzen AMD-Prozessor-Klassen AMD 386, 286, 486 und auch diese ganzen Coprozessoren. Also das ging alles, ging wirklich alles mit, auch Zeitschriften, Bücher, mm. Merchandise-Artikel. Also es
1: irgendwo zwischen. Aber natürlich auch Videospiele. Ja, ja. also das kann ich auch Kern, ganz genau natürlich.
0: sagen. Ich habe heute die Datenbank hier noch, also die Software mm. ist ja Collectors, die kennt man, glaube ich. Mm. Game Collector. Sorry, Game Collector. Ja, die habe ich ähm, mir anfangs zulegen müssen, weil das ging nicht anders. Ich, 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 ich musste hier wirklich ein Werkzeug zur Hand haben, damit wirklich den bestmöglichen Weg zeigen konnte, was ich da habe. Ja. Am Ende hatte ich 13.100 Spiele wow. mit Originalverpackung und Anleitung. Wow. Das, ist, das ist das Interessante daran. Ja. Die losen Spiele waren da nicht dabei.
1: Da kommen sicherlich auch
0: noch mal einige dazu. Ja, das waren nochmal tausend ungefähr. Und ja, es es, es war auch unglaublich für mich selber zu sehen, was ich da hatte. Ich hatte das Mhm. bis zu dem Zeitpunkt 30 Jahre lang eigentlich nicht ähm, auf dem Radar. Ich hatte nicht die geringste Vorstellung, was ich da angesammelt habe. Das kann man sich nicht vorstellen.
1: Da hast du mehrere Räume wahrscheinlich gefüllt damit, ja. Ja,
0: also ich habe hier... Wo ich gerade sitze, im Keller, habe ich ungefähr so 65 Quadratmeter. Mhm. Das, das, das Haus wurde vor zwei Jahren erstellt und das war alles darauf ausgerichtet, dass es hier mhm. trocken ist, eine Fußbodenheizung und alles. Mhm. Und wir haben da wirklich sehr viel Zeit äh, investiert, das zu planen. Und ich hatte hier sogar meine Regale mit einem Nummernsystem äh, versehen, dass ich dann bei der Collector Software sagen konnte, weiß nicht, Indiana Jones liegt im Regal 13-fach-4,
1: ja? mhm. Aber du hattest äh, das alles auf 65 Quadratmeter untergebracht?
0: Nee, da hatte ich noch, währenddessen hatte ich noch zwei verschiedene Lager extra
1: Mhm.
0: und die haben auch monatlich Geld gekostet und Mhm. das das ist eine unglaubliche Geschichte, weil diese Firma, die diese Lager macht, das nennt sich bei uns MySpace. Vielleicht kennt man das auch in Deutschland und Mhm. das kannst du dir jetzt jetzt nicht nicht vorstellen. Also ich hatte hier In dem einen MySpace-Lager, wirklich, das waren 10 Quadratmeter, 13 Quadratmeter mit 4 Meter Raumhöhe, Mhm. hatte ich die ganzen Aufsteller, so Kioskaufsteller, Playstation 2, Mhm. Playstation 3, Playstation 1. Mhm. Und ich kann es heute noch nicht glauben. ähm, Zwei, drei Monate, nachdem ich mein ganzes Zeug in ein anderes Lager überstellt habe und hier in den Keller, ist denen Mhm. das komplette Dach ausgebrannt. Das komplette Ach. Lager in dem Dachgeschoss, wo meine Sachen ja. äh, gelegen ja. sind. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich war nur versichert auf wow. 4.000 Euro. Glück. Und der Wert, der da oben gelegen ist, das weiß ich nicht, aber das ja. war Schock. Also das vier Monate später und das wäre Mist und äh, schaut. Wow, ja. unglaublich. Also das ist schon arg, was man da alles erlebt. Ne? Ja. Und ein zweites Lager hatte ich, ein kleineres auch noch. Mhm. Ähm, das ist so eine Garage. Das war dann ein bisschen günstiger und da hatte ich gigantische Mengen an Macintosh-Computer, CRT-Monitore, mm. yeah. PC-Monitore oder auch Studio Studiomonitore, die beliebten BVM in wow. sämtlichen Ausführungen. Ja, also Die größten, die kleinsten, den Z1 mm. und wie sie alle hießen, mit allen Erweiterungskarten da hat sich so viel angesammelt. Ne? Yeah. Dass, dass ich da schon langsam den Überblick verloren
1: wow. habe. Ne? das ist echt eine beeindruckende Geschichte. Und ja, du sprichst jetzt die ganze Zeit immer davon, hatte und in der Vergangenheit äh, sprichst die ganze Zeit in der Vergangenheit davon. Ja, du ja. hast dich ja jetzt offenbar ähm, davon getrennt und das ist ja auch gleich die äh, Geschichte, die du uns äh, erzählen wirst, äh, die ich äh, also ganz heiß bin zu erfahren, ganz ehrlich. Als ich davon gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das, ja, musst, das du, ich musst du äh, mir mal hier bitte ja. live erzählen. Aber vorher noch, wie kam es ja. denn dazu, dass du Das ist genug, ich will jetzt mich davon trennen. Also du hast dich dann ja offenbar von der Idee verabschiedet, selber ein Museum zu zu gründen. Oder wie kam es dazu? Erzähl mal.
0: Ja, Ähm, das Interessante ist, um es ganz ehrlich zu sagen, ich bin erst auf die Idee gekommen, wo ich das gesehen habe bei einem belgischen Sammler, Als Sammler vernetzt man sich über die Jahre und man kennt in vielen Ländern viele Leute und hat die dann auf Facebook und hin und wieder schaut man so, was gibt es dort Neues, was gibt es da Neues und und Mhm. da hatte ich einen Sammler äh, kennengelernt, der hatte so um die 11.000 Spiele und das Faszinierende war, dass der einen Hydraulikaufzug in den Keller hatte. Das heißt, der hat seine Automaten gekauft und seine Spiele und hat auf den Knopf Mhm. gedrückt und ist mit einem Hydraulikaufzug runtergefahren. Und das hat mich immer fasziniert. Mhm. Also ich habe mir das immer angesehen und mir gedacht, mhm. wow, sowas würde ich auch gern haben und die ganze Aufmachung und so. Und plötzlich eines Tages, äh, mhm. ich kann mich erinnern, das war, bevor wir den, 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 den Entschluss fassten, äh, wegzuziehen und ein Haus zu bauen, wenn es möglich ist, das wussten wir damals nicht. Und auf einmal sah ich bei diesem Sammler, der hieß übrigens damals Tiny Collector, heute Janox, mhm. mit, glaube ich, 2X schreibt er sich, und auf Plötzlich sagte der auf Facebook, er verkauft lauter leere Regale. Und ich dachte mir, ist das jetzt ein Scherz oder, oder, oder sehe da nicht richtig? Ich verstehe mhm. das jetzt nicht. Und mehr mehr, mehr war da nicht. Und ich habe mir gedacht, das ist ernst. Also da, da haben dann ein paar Leute geschrieben und das waren so kleine Diskussionen. Mhm. Und ich dachte mir, oje, da ist was passiert. Und ich habe den dann angeschrieben und habe ihn gefragt. Für mich war das ein Schock irgendwo auch. Also der war mhm. da im Leben, hat einen Podcast gehabt hat immer jeden Tag seine neuen Spiele gezeigt und plötzlich war alles weg. Und der hat gesagt, ja, mhm. er hatte schon, also er hat schon lange mit dem Gedanken gespielt und er wollte jemanden finden, der seine Sammlung kauft, in, in Bausch und Bogen und vielleicht damit was Tolles macht und er hatte lange Zeit nach einem so einem Menschen gesucht und gefunden und der hat ihm alles mhm. abgekauft. Und ich habe das nicht glauben können. Ich habe dann gesagt, wie war das und was ist da passiert? Mhm. Und er sagte, ja, er hat da wirklich einen interessanten Menschen kennengelernt und der hat ihm das abgekauft und das waren lange Verhandlungen und ich habe dann das Mhm. so stehen lassen und habe den Computer abgedreht und das war der Beginn (lacht) des ersten Mhm. Gedanken, wie sieht das aus oder wie würde es aussehen, wenn ich das auch machen würde. Mhm. Und ich ich muss jetzt, jetzt, sogar jetzt noch, nach nach so, so langer Zeit muss ich selber überlegen, weil das waren so viele Eindrücke und Gedanken. Wie lange werden die Sachen noch funktionieren? Äh, wann kriegt man mhm. Probleme vielleicht mit mit Kondensatoren, äh, Feuchtigkeit oder anderen Dingen? Ne? Wie lange bin ich überhaupt noch imstande? Wie lange wird mir das interessieren? Wie lange kann ich das noch reparieren? Und, mhm. und wird das noch? Also da waren so viele Fragen. Oder was ist, wenn mit mir mal was Gesundheitliches ist? Mhm. Muss dann meine Frau die, die Bürde tragen und, und dafür sorgen, dass das wegkommt? oder Und da ist der ganze Prozess, ja, damals hat das gestartet. Also mit, mhm. mit der Frage, warum er das gemacht hat, ist es losgegangen. Ja. Mhm. Da war eigentlich so spät, war der erste Gedanke, vorher hatte ich nie daran gedacht, dass ich das mache. Ja. Also ich wollte, Wie lange ist das her ungefähr? Das ist jetzt her, also der erste Gedanke ist her 2019. Mhm. Also noch gar nicht allzu lang, 2018, mhm. 2019 hat es ungefähr angefangen. Mhm. Das war nämlich genau am, am Übergang zum nächsten Jahr. Und mhm. dann bin ich, dann war es wirklich soweit, wir haben da ein Grundstück gefunden in der Nähe von Wien, nur zehn Minuten weg, wo ich vorher gewohnt habe. Und da, wie das Haus dann fertig war und der Keller fertig war, da ist mir dann das erste Mal, da ist das erste Mal in meinem Leben alles, was in Lagern war, hier zusammengekommen. In Kartons, in Regalen hm, so, und, hm. und, und da ist mir die Wucht, glaube ich, so richtig bewusst worden. Also das war wirklich gigantisch. Hm. Wir haben da bis in die Nacht bei Minusgraden die Lager ausgeräumt und haben das da durch ein Kellerfenster eingelagert und gereinigt und, und katalogisiert. Und ich habe dann im Internet 1000, 1000 zeolith päckchen die diese Feuchtigkeit aufsaugen sollen, bestellt und habe das überall dann in die Schachtel reingegeben zur Prävention, habe alte Gummis entfernt und eingebrannte Joystick-Kabel. Das war eine unglaubliche Arbeit. Ne? Mhm. Und da ist es hat sich das dann immer mehr und immer mehr geformt. Und irgendwann hat es mich dann gejuckt und ich habe den angeschrieben. Und ich habe gesagt, mich würde interessieren, ob der auch meine Sammlung haben würde. Gerne, also ob er die haben wollen würde. Und er hat gesagt... Auf Englisch haben wir kommuniziert, er ist Belgier, kann sehr gut Englisch und ich habe in meinem damals brüchigen Englisch noch mhm. äh, ihn gefragt, ob der vielleicht Interesse hätte. Ne? Und die Antwort war, mhm. naja, da braucht man natürlich schon eine dementsprechende Sammlung, sonst hat es gar keinen Sinn. Ja? Und äh, mhm. ich soll ihm doch ein paar Fotos schicken, dann kann er sich das anschauen und kann das gegebenenfalls der Kontaktperson weiterleiten. Und nachdem ich mir mhm. die Mühe machte, mit, mit Zip-Files die ganzen Fotos zu packen und, und, und quasi so einen Querschnitt mhm. zu zeigen, da war das Postfach nicht mehr ruhig. Also das war Wahnsinn. Der, der hat das sofort dann weitergeleitet und er hat gesagt, ja, also er möchte mehr sehen, diese Kontaktperson, und, und ich solle da jetzt mit ihm Kontakt äh, treten. Mhm. Habe dann mein E-Mail hergegeben und ab da lief es dann eine ganz andere Schiene, ja. Aber das war zu der Zeit alles, innerhalb von ein, zwei Monaten hat sich das dann verdichtet. Und Hm. eigentlich ist man Anfang... Wo sind wir jetzt zeitlich? Wir sind ungefähr so 2019, also wie ich dann da schon
1: die Regale wieder eingeräumt hatte... also Relativ kurz nachdem der erste Gedanke kam, also wenn du sagst, das war Ende 18, Anfang 19 und jetzt sind wir immer noch Ende 19. Da ist dann
0: das Haus fertig geworden, 19, da haben wir dann eingeräumt und wie das Ganze da gesetzt war, habe ich den dann kontaktiert und da ging es dann los. Mhm. Das war im Sommer 2019. Mhm. Also das war wirklich, also da habe ich mich dann wirklich mit dem Gedanken befassen müssen, ja was ist wenn? Und Mhm. dadurch, dass da ja schon ein halbes Jahr vergangen ist mit Gedanken und Dingen, ist es dann immer... Immer realer waren. Immer, immer, hat immer
1: Hattest du da schon die Datenbank äh, angelegt vorher oder hast du das erst daraufhin gemacht? Nein, das ist das, das also wo,
0: wo der die, die, die Fotos weiterleitete an diese mhm. Kontaktperson, mhm. da ging das auch immer so tröpfchenweise. Der hatte, mhm. ich habe jetzt eine E-Mail weggeschickt, habe mal eine Woche später dann eine Antwort bekommen, mhm. dann habe ich weitere Bilder schicken sollen und das ist einfach nur mal so dahingegangen. Ne? Mhm. Und irgendwann hat Die Kontaktperson, der für für diesen Menschen quasi auf der ganzen Welt Sammlungen akquirieren sollte, Hm. hat der dann zu mir gesagt, du, von was reden wir jetzt eigentlich? Wie viele Spiele hast du in Wirklichkeit? Wir haben unglaublich viele Fotos.
1: Nochmal ganz kurz, dass ich das nachvollziehen kann. Dieser Sammler, der das abgegeben hat, den hattest du ja kontaktiert. Richtig. Und der hat immer den Kontakt zu dieser Kontaktperson hergestellt, genau. die diese Sammlungen weltweit akquirieren sollte. Ganz genau. Ganz ah, okay. genau. Okay. Genau. Man muss sich das so vorstellen:
0: Es ist eine Person X im Hintergrund mhm. und das ist ein Unternehmer. Da fehlen mir jetzt die Worte. Ähm,
1: ja, zum Hintergrund kommen wir vielleicht gleich noch. Erzähl erstmal weiter, wie es dann chronologisch abgelaufen ist.
0: Ja, genau. Und diese, diese Kontaktperson hat mir dann gesagt, so, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen und du sagst mir jetzt, wie viel... Du hattest dann
1: aber direkt Kontakt mit diesemjenigen, der das äh, direkt... Genau. Also du bist dann nicht die ganze Zeit über den ehemaligen Sammler gegangen, sondern du hattest dann schon Kontakt Richtig, mit dem... der
0: hatte sich Richtig. Der hatte sich dann relativ rasch ausgeklinkt. Der hat mir einfach noch ein paar Tipps gegeben. Ja. Ich habe dann gesagt zu ihm, du vorab ist das vertrauenswürdig, ist das gut abgelaufen, ja, ja. hattest du Probleme und, und das habe ich mir alles eingeholt. ja, 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 ja Ich habe auch gesagt, du, was kann ich erwarten, wenn ich 10.000 ja. Spiele verkaufe und Spielautomaten? Niemand wollte Preise nennen, er hat auf jeden Fall gesagt, wir reden hier immer von a couple of hundred Ks, mhm. je nachdem, was da drin ist und, und was nicht und mehr mhm. wusste ich damals nicht. Mhm. Ja. Und diese Kontaktperson, wo ich den Kontakt zu, 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 zu zum Thomas hatte, Thomas Sunheader heißt er übrigens, mhm. das ist auch kein Geheimnis, weil der ist jetzt offiziell auch über die Webseite, die ich dir dann später zu, sagen werde, zu erreichen, wenn Leute ja. das auch machen wollen. Und der hat mich dann so quasi in einen Trichter geführt, wo am Anfang stand, die Erhebung, was habe ich, welcher Zustand ist es? Sind hier nur Spiele, nur Konsolen, auch Spielautomaten? Und dann wurde das immer konkreter.
1: Mhm.
0: Das hat sich dann, so sage ich mal, drei, vier, fünf Monate hingezogen, immer wieder und immer wieder, bis dann mal die Frage kam, ja, was hast du dir vorgestellt? Stell dir mal vor, wir würden nächste Woche mit LKWs vor deiner Tür stehen. Was wäre dein Preis? Und also bis heute, ich ich weiß, das ist jetzt ein sehr heikles Thema, ich darf es natürlich nicht sagen, ich darf auch nicht, nicht sagen, wer das letztendlich wirklich äh, gekauft hat. Das wissen die Leute zwar als Firma, aber nicht als Person. Ja, und, und ich wusste es nicht. Mhm. Ich konnte diese Antwort nicht geben. Ja, und der hat dann gesagt, wir können das ja ruhig reden, hat er gesagt. Sagt er, schau, reden wir hier von, von 200.000, von 500.000 oder von einer Million? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Sage, eine Million sicher nicht. Das, mhm. das wäre mir damals schon zu übertrieben gewesen. Aber ich muss, glaube ich, mir selber im Klaren werden mit einer Datenbank, dass ich das einordnen kann, wo ich wirklich stehe. Mhm. Und dann ging es los. Dann ging es los, also wirklich über drei Monate, jeden Tag. Habe ich da alles eingetragen Mhm. und habe mir dann mit diversen Webseiten, Ebay sowieso, die lokalen Anzeigen und Mhm. habe mir versucht, Ich habe versucht, einen Weg zu finden, ohne dass ich jetzt 17.000 Artikel natürlich darüber prüfen musste, zu sagen, wie komme ich ungefähr auf den Wert und habe dann von meiner Sammlung die teuersten Artikel genommen Mhm. und habe mit denen angefangen. Mhm. Und ich kann dann sagen, ich hatte die 5.000 teuersten Artikel Mhm. eingegeben und das habe ich so gemacht, dass ich recherchiert habe, um wie viel wurden diese Artikel zu der Zeit verkauft also in Foren, Ebay und so weiter und habe versucht... das hast du händisch recherchiert? Ja, Und das genau. Wow. Und das war wirklich unglaublich viel Arbeit und ich glaube auch, dass ich dadurch ein bisschen ähm, Hüftschaden bekommen habe, weil ich da den ganzen Tag gesessen
1: <lacht> bin. Wow, ja. ja. Ich kann das ganz minimal nachvollziehen. Ich habe jetzt gerade 200 Artikel aussortiert aus meiner Sammlung ja. und ich habe auch Glaube ich, Tage und Wochen damit, also einige Tage damit verbracht, die Preise ja. zu recherchieren und einzustellen. Und das waren jetzt nur, ich glaube, 230. Und das ist schon anstrengend. Und das war schon anstrengend. Und jetzt stelle ich mir gerade 5000 vor, slash 20.000. Ja. Genau, genau. Wow. Also ich muss
0: sagen, ich bin da an meine Grenzen gekommen. Ohne, ohne meine Frau hätte ich das nicht machen können. Ich. Die ist nebenbei noch arbeiten gegangen, Vollzeit. Wow. Und wir waren, ich war noch nie in meinem Leben so. So ausgelaugt und so erschöpft, ja, das kann man sich nicht vorstellen. Ich hatte wirklich Nächte, die waren fünf, 6 Stunden und ich habe geträumt von dem. Am nächsten Tag aufgestanden, wir haben schon die Ellbogen und die Finger wehgetan. Wir haben auch diese Sachen gleich gereinigt und entstaubt und, und was auch sicher alles. Also, das war Wahnsinnsarbeit. Hm. Wow. Ja, und, und nach 5000 und ein paar zerquetschten Artikeln, ich glaube, 5300 hm. waren es habe ich dann einen ungefähren Preis gehabt. ja, ja. Und habe das dann einfach übermittelt und habe gesagt, du, das sind noch 10.000 Artikel, die ich jetzt nicht da in der Liste habe. Und wenn ich das hergeben würde, dann um Summe XY. Es, 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 es ist wirklich, ja. ich, ich habe das dann fair für mich. Ja. Ich kann nur so viel sagen, ich hatte damals auch eine Hochrechnung gemacht, wie viel ich wohl in meinem Leben ausgegeben hätte. Mhm. Das ist vielleicht auch für jeden interessant, der das vorhat irgendwann, dass man einfach so ein bisschen in sich geht und und überlegt, was habe ich da in 30 Jahren an Geld ausgegeben? Und an Lagerkosten, ich hatte ja Lager Mhm. sechs Jahre lang gemietet, nur teilweise dann sogar zwei Lager. Wie oft bin ich mit dem Auto irgendwo hingefahren? Ich war in Gran Canaria, ich war in Tokio, ich war... In London, ich war in Tunesien, äh, in Mallorca und war überall in den Stores. Das
1: habe ich immer bewundert, wenn du ja. dir sowas erzählt hast da, oder euch das irgendwo gelesen habe. Da äh, habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, ja. du fährst überall hin, holst dir da die Games und ich das, jeder Urlaub, dann wird da noch ein Game abgeholt. <lacht> es war <lacht> es, unglaublich. Es war wirklich so, ich habe meiner Frau das ehrlich
0: gesagt, ich habe gesagt, du, ich fahre gern mit dir nach London, aber mach du mal in die Boutique und ich gehe... In die Mama's Papa Stores oder wie sie das geheißen hat, ja, also in diese ja. Second-Hand-Läden. Und es ist halt gigantisch, wenn man das dann alles nach Jahren aus den Kartons nimmt und hält plötzlich in Resident Evil 1. Ich glaube, das war die Longbox und man kann sich dann noch erinnern, dass man das in London gekauft hat. Das ist faszinierend. Ne? Hm. Also die ganzen. Ja, und das
1: ist aber auch, ich sag mal, das kannst du auch nicht bezahlen. Also die, allein die Zeit, die man reingesteckt hat. Also das Geld ist klar, was, was es damals gekostet hat, vielleicht hat ja. man mal ein Schnäppchen gemacht und so weiter. Und das ist jetzt nicht das Ding. Aber die Zeit, die du investiert hast, die Recherche, die ähm, ja. ne? alles und das Ganze dann auch zu reinigen ja, und äh, ja. was, das, boah, das ist, kann man, das kann man gar nicht aufwiegen. Da müsstest du. Äh,
0: das habe ich dann auch nicht mehr gewichtet. Also das war mir Das auch kannst du
1: ja. kriegt, das zahlt ja keiner, ja. Na
0: was ich Autos geschrottet habe, also ich habe immer alte Autos gehabt, weil da wurden eingeladen Playstation. Ich war in, ich man mein, das glaubt ja kein Mensch, mhm. aber in so einem Opel Corsa, in so einem kleinen, <lacht> habe ich Playstation 2 Aufsteller geführt, weil keiner das Auto gehabt haben, ne? Ja. Das wäre nie vergessen. Also das, das war Abenteuer ohne Ende, ne?
1: Ja, wow.
0: Und ja, ja und das wurde dann halt über die Zeit. Jetzt muss man sich vorstellen, ich hatte dann so quasi über den Daumen ein Jahr intensiv mit diesem Thema zu, zu tun. Mhm. Also vom ersten mhm. Kontakt herstellen, bis, bis bis dann ziemlich konkret wurde, war mhm. ungefähr neun Monate, glaube ich. ich mhm. Es verschwimmt schon ein wenig, aber ungefähr mhm. in dem Zeitraum. Und wenn man sich so lange dann mit der Frage beschäftigt, was würde ich wohl bekommen, das war ja eigentlich mhm. nur meine Neugier, mhm. dann, also so war es bei mir, hat man gewissen... Ja, eine gewisse Hürde genommen, wo man dann sagt, pass auf, jetzt bin ich so weit gegangen, ich habe mich so viel mit dem beschäftigt, mhm. ich kann das Zeug nicht mit ins Grab nehmen. Irgendwann kommt die Zeit, wo, mhm. wo man vielleicht nicht ganz so intensiv sich mehr damit beschäftigt und nur damit es in Kartons im Keller steht und ich kann sagen, ich habe hier ein Fullset und da, das ist schön und toll, aber das, das mhm. Faszinierende ist beim Sammeln, wenn man das dann hat, das weiß wahrscheinlich eh jeder, der, das, der, der diese Erfahrung gemacht hat, irgendwann interessiert ihn das
1: nicht mehr. Ja, der Weg ist das Ziel, ne?
0: Ja, es ist, es klingt so abgedroschen und es ist wirklich das Einzig Wahre. Also die Leute kennenzulernen und ja. die, die ganzen Abenteuer, das im Nachhinein, das möchte ich nicht missen. Aber wie die Sammlung dann, ja. jetzt kann ich es vorwegnehmen, aber dann schließlich verkauft war, dachte ich mir, ja. ich werde in ein Loch fallen. Das war nie der Fall.
1: Ja. Auch schön zu ja, hören. Ja, vor <lacht> dem hatte ich Angst. Ja, also ich habe mir schon gedacht, wow. ja.
0: Aber in
1: Wirklichkeit... Ja, wie lief das denn dann weiter ab? Also ähm, sind die dann wirklich mit LKWs bei dir vorbeigekommen? Oder hast du eine Spedition? Hast du ein Schiff gemietet und bist halt selber rüber?
0: <lacht> Na, das ist ja das nächste Abenteuer. Also man muss sich vorstellen, die Kontaktperson, der Thomas, hat, hat sich dann wirklich konkret geäußert und hat gesagt, du pass auf, mein Chef schickt mich da jetzt zu dir nach Österreich und man muss sich das einmal vorstellen, ich meine, das war zu einer Zeit, wo Corona noch niemand kannte, es wusste niemand, Hm. wie schlimm wird das werden, sterbe ich daran, also die Leute hier, wir hatten noch nicht einmal einen Gartenzaun, Hm. und da liefen die Kinder über die Grundstücke, und man wurde nervös, weil man hatte schon gehört, die Kinder verbreiten das eventuell mehr mal Hm. weniger, und und wir hatten keinen, man war wirklich nervös, und es, es gab damals, also wie das Ganze losgegangen ist, auch schon die ersten Beschränkungen. Also, hm. das wurde dann immer heftiger und der hatte dann schon gesagt: pass auf, ich setze mich in den Flieger, ich komme nächste Woche. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Wir hm. haben hier Restriktionen, und du musst hier, wenn du kommst, eventuell das ist aus Schweden, musst du da vielleicht in Quarantäne. Und jetzt, jetzt hat sich hm. das immer mehr verzögert und verzögert und verzögert. Hm. Ne? Ja, und, und irgendwann war da so eine Lücke, wo der kommen konnte. Und wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt. Das war wirklich eine Kurzschlussentscheidung. Mhm. Und der hat gesagt, wo er schlafen kann, ob ich immer Hotel suche. Und und all diese Dinge. Ich habe gesagt, weißt du was, wir wir haben da ein Haus und du kannst da kommen. Fühl dich wie zu Hause. Mhm. Wir haben dann ein Datum gehabt. Wir haben den vom Flughafen dann abgeholt. Der hat bei uns drei Tage lang übernachtet. Der hat in jede Schachtel geschaut und hunderte Fotos gemacht und, und übermittelt. Und das war eigentlich so... Ja, da, da, da ist man dann, wie gesagt, wie in so einem Trichter drinnen und jetzt jetzt ist man dann an der, an, an der Spitze angelangt mhm. und irgendwann war die Frage da, hopp oder top, verkaufst du oder nicht? Und wenn ja, zu dem Preis oder zu dem. Mhm. Und ich habe dann noch ein Angebot abgelehnt und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe gesagt, der Chef mhm. hat dir ein neues Angebot geschickt. Ich habe das gesehen und habe gesagt, okay, ich mache es. Und ja, da bin ich sprachlos. Also selbst jetzt, wenn ich das erzähle, mhm. ich musste den Handschlag mit, mit per Video filmen. Das war schon <lacht> Teil von dem rechtlichen und ja. Ich bin jetzt eigentlich gesagt sprachlos. Selbst nach der, also wenn ich das jetzt so erzähle, wenn diese Gefühle hochkommen, es war gigantisch. Also das war ein, ich kann das nicht sagen. Das war eine Mischung aus, wie soll man das beschreiben, aus extremer Traurigkeit, das ganze Leben. Also man muss sich das ja vorstellen, ich habe ja nichts anderes gekannt. Also wenn jemand sagt, was hattest du für Hobbys als Kind wie Videospiele? Was hattest du für Hobbys als jugendlicher Videospiele? Und, und jetzt im Alter Videospiele, da war nie was anderes. Ja, Ja, wie
1: gesagt, ich kenne dich auch nur wirklich als Hardcore-Sammler. Also ja. wir haben uns auf der Gamescom auch darüber unterhalten und ja. ich habe dir wohl gar nicht mehr zugekriegt, was du erzählt hast. Also auch, was du da für Unternehmungen immer machst und so. Ja. Also ganz... Ja, im Ansatz nachvollziehen, mit meiner kleinen Sammlung kleiner 5.000. Ja, klein das ist schon, das. ist schon eine ordentliche Nummer. Also, ja, ja, aber... Das kann man schon nicht sagen.
0: Aber es ist... Ja, wie soll ich das erklären? Es ist einfach... Es ist es ist heute immer noch unbegreiflich. Ich war ja immer in meinem Umfeld ein Spinner, ein, ein Messi oder ein Fantast und solche Dinge. Mhm. Mit dem muss jeder Sammler kämpfen, ein bisschen mehr oder weniger, nicht? Und mhm. damals war das halt schlimmer als heute. Also heute mit den ganzen Medien man sieht, dort gibt es hm. jemand, da gibt es jemand. Aber du, zu der Zeit, wo ich das gemacht hatte, gab es noch nicht mal Internet. Das muss ja. man sich vorstellen. Ja. Und ich war ja einer der ersten Kunden bei eBay. Das gab es damals nur bei euch in Deutschland. Und das Interessante ist, <lacht> das glaubt man kein Mensch, aber ich musste mir damals eBay-Namen nehmen mit DE. Hm. Ähm, weil das gab es bei uns nicht. Und das war dann lustig, wie bei Österreich gekommen ist, äh, habe ich das übernommen und habe trotzdem dieses DE noch in meinem Namen gehabt. Ja. Und das hat sich so viel verändert, also das mhm. kann man sich nicht vorstellen. Nicht? Und da haben die Leute natürlich gesagt, also alle Postler, also die Postboten, äh, die, die DHL-Dienste und mhm. alle hatten, also die kannten mich damals. Ja. Die, ich hatte zu Spitzenzeiten wirklich, also ich glaube an einem Tag, neun verschiedene Pakete von diversen Anbietern, und das jeden Tag über, über Jahre hinweg und die haben alle nur mehr gelacht. Ne? Und die haben das nicht glauben können, dass ich auf Spiele schlafe. Also ich habe das unter dem Bett gehabt, im Kasten, überall. Ja, ja. Keiner maler Mensch hat zu Hause 18 Bugskästen von Ikea. Ne? Ja, ja. Und die waren alle voll. Ja, also das war Und auf einmal war alles weg. Ne? Von einem Tag auf den anderen. Und wie ging es dann weiter?
1: Du hast einen Handschlag gemacht und dann kamen die mit LKWs oder was?
0: Ja, am nächsten Tag habe ich ihm wir sind dann Essen gefahren nach Wien rein und ich bin dann bei einer Ampel gestanden und er sagte mir, David, how are you feeling? How you feel today? Und in dem Moment konnte ich nicht mehr sprechen und die Tränen liefen mir herunter. Das war ein Gefühl, hm. ich kann das nicht beschreiben. ich kann Mir fehlen die Worte, das zu beschreiben. Da ist alles auf einmal zu einem Ende gekommen. Hm. Und er hat dann gesagt, what a cool dude oder what a cool guy. Mhm. Und das habe ich mit dann ein, zwei Minuten später wieder gefangen und ich war eigentlich dann glücklich und erleichtert, diese diese gewaltige Last von den Schultern genommen zu bekommen, weil das war einfach irgendwo auch eine Belastung. Mhm. Dauernd zwischen den Lagern hin und her fahren, ja, und dann haben wir einen schönen Tag verbracht, er ist dann am nächsten Tag nach Hause geflogen. Dann ging es los mit Verträgen. Das waren rechtliche Dinge, da ging es um Überstellung, das war Wahnsinn, also das war für mich eine komplett neue Welt, das ging um, um Anzahlung, um Bezahlung und ich hatte ja keine Ahnung, da tausende Tipps von, von Eltern und Bekannten, jeder hat gesagt, ja, mhm. wer weiß, ob das überhaupt alles wahr ist und, und vielleicht stimmt das gar nicht und das ist irgendeine Betrügerbande und, und mach ein Treuhandkonto und mach dies und mach das. Mhm aber nur ich wusste, mhm. wer der Mann im Hintergrund war und ich hatte dann Besuch von einer Zweigstelle, mhm. die zufällig in Wien ist. Heute kann ich es ja sagen, also das war interessant, die, die Gruppe ist die Embracer Group. Ehemals THQ Nordic, Nicht? ja genau,
1: beziehungsweise ist ja ein, ein Verein sozusagen. Ganz
0: genau, und die, und, die, und die Leute von THQ Nordic Vienna, ich meine, das war eine Ehre, ja. mhm. die sind zu mir nach Hause gekommen und in das Lager und haben sich das vor Ort angesehen, um zu planen den Abtransport, Logistik, Verpackung und so weiter, hm. Versicherung. In welchen Dimensionen reden wir hier? Und es war schon sehr interessant, diese Leute erstaunt zu sehen. Also die haben schon viel gesehen und auch von ihrem Chef hm. viel mitbekommen. Also das war schon, das war schon eine Hausnummer. Also man kann sich das eigentlich, es ist wie ein Traum heute manchmal denke wenn, wenn ich, wenn ich so gefragt werde, sitze ich selber da und, und schüttel den Kopf und <lacht> und dann ja, und dann ging das weiter, also es wurde dann...
1: Musstest du dich denn dann auch, also hast du dich rechtlich beraten lassen oder hast du da sozusagen darauf vertraut, dass die Rechtsabteilung da ja, von das, den Ja, das ist
0: ja das Unglaubliche, also diese unglaublich netten Menschen haben mir ihre Rechtsabteilung zur Verfügung gestellt und meine Fragen, die ich hatte, auch noch in PDF-Files, abgehandelt. Also ich war, also ich, ich wusste, mir kann hier nichts passieren, auch wenn alle anderen Alarmglocken läuteten von Freunden und Verwandten. Mhm. aber ich wusste, ich mhm. bin hier safe. ja. Und ich habe das auch so ab, abgehandelt, dass ich gesagt habe, das muss quasi erledigt sein, also die Bezahlung muss erledigt sein, sobald mhm. der LKW von meinem Grundstück rollt. Mhm. Die haben sich an alles gehalten, haben das alles organisiert. Man muss sich vorstellen, der Prozess vom Abtransport hat mehrere Tage gedauert. Das war nicht Mhm. in einem Tag erledigt, da waren mehrere LKWs da. Alleine die Verpackung von dem Ganzen, das das hat mir wirklich arge Kopfzerbrechen gemacht, weil der der Käufer hat gesagt, ja, bitte einfach aufpassen und und ein bisschen schauen, dass das alles passt und ich wollte um jeden Preis, dass dieser Mensch 100%ig zufrieden ist. Mhm. Und ich habe mich das so verausgabt, weil man muss sich vorstellen, das ist so abgelaufen, da kommt irgendeine renommierte Verpackungsfirma, mhm. da kommen halt die Arbeiter dann rein und mhm. du kannst dir vorstellen, also ich zeige es dir mal jetzt über Video, die kommen, greifen ins Regal ein, quetschen ein paar Gameboy-Spiele und stopfen die in der ja, ja. und wie ich denen erklärt habe, ja. dass dieser Meter gameboy spiele alleine schon tausende Euro sind, weil das waren ganz seltene Sachen, also man kann mhm. sich nicht vorstellen, teilweise waren die unbenutzt, eingeschweißt und wenn man da Castlevania mhm. unbenutzt hat und, und Kid Dragula und 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 unbenutzt, das war Wahnsinn, da habe ich denen einmal erklären müssen, dass das so nicht geht. Ne? Und Wir haben dann mit Seidenpapier, wir, wir mussten dann sogar über diese Firma also wirklich unzählige, hunderte Plastikkisten äh, besorgen mit Deckel, die auch ausgelegt hm. waren, große Gewichte zu transportieren. Das war, glaube ich, hm. aus einem Altbestand von der Nationalbibliothek, wo man Bücher auch wirklich meterweise stapeln konnte. Ne? Hm, hm, hm. Und das wurde dann über über Tage hinweg verpackt. Ich bin dann nervös geworden, weil wir haben einen Stichtag gehabt. Das war der Freitag. Mhm. Und
1: das war... Diese Firma hat das dann quasi auch verpackt, nachdem du den erklärt hast. Die hat
0: das... Also das Traurige war, dass ich und meine Frau da wirklich drei Tage lang mithelfen mussten, Mhm. weil ich musste einfach sicherstellen, dass das so verpackt wird, wie ich das möchte. Ja, jetzt habe ich... Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Also das kann man sich nicht Ich ich habe hier Geräte verpackt, die habe ich nur einmal in meinem Leben gesehen. Das war ja. RTF, Imagination Dream Machine. Das kannst du mhm. mal googeln, das Teil. Habe ich wirklich vor 20 Jahren gekauft und ich glaube, es war einer der Entwickler in Amerika. Das ist das ist unglaublich. Also Da, da habe ich auch keinen Preis mehr finden können, wenn das was ist, was man nur einmal im Internet gesehen hat. Mhm. Und da waren ein paar so Dinge dabei, die konnte ich nicht eruieren und einordnen und, und ja. das musste ich auch ordentlich verpacken. Ja. Ja.
1: Wow. Ja. Wow, da bin ich fast ein bisschen sprachlos. Nein, ich bin sprachlos. <lacht> es ist wirklich... Ja,
0: es, man kann es nicht vorstellen. Es war ein Abenteuer. Wahnsinn. Es ist wie ein Film gewesen. Also auch was dann im Nachhinein, wie das alles... Ich bin dann... Also wie der letzte LKW da weggefahren ist, hm. wollte ich nur mehr das Okay haben, dass das auch gut angekommen ist. Das habe ich dann ja. bekommen. Ja, und dann... dann dann kam eine Phase, die eigentlich bis heute anhält. Ich habe nicht einen Tag bereut, dass ich das gemacht habe. Das das habe ich vorher nicht wissen können. Mhm. Auf das habe ich immer gewartet, dass ich es bereue. Aber dadurch, dass dann so viele Freunde in meinem direkten Freundeskreis auch angefangen haben, ihre Sammlungen zu verkleinern und zu verkaufen. Ich Mhm. hatte Wohnungsauflösungen. Mhm. Es war bei einem Freund auch ein Schicksalsschlag. Der hat mir dann alles geschenkt und ich bin immer nach wie vor noch ein Sammler und ich liebe das alte Zeug und man sieht mm. im Hintergrund stehen noch ein paar Sachen herum, ja, mm. die ich bis dato noch nicht verkauft habe.
1: Was hast du denn äh, ausgewählt, was du, was du noch behalten hast? Ja,
0: das ist interessant. Ich durfte nur behalten, das glaubst du mir jetzt nicht, aber es war wirklich so. Ähm, drei Konsolen und ich habe mich entschieden für die Switch, für die Playstation 4 damals und für die Xbox One und das war nur der Grund, ähm, weil ich da so viele Spiele hatte online, dass ich das nicht aufgeben wollte. Und
1: Wie du durftest nur? Du kannst ja wohl entscheiden, was du nein, verkaufst. Das, also da, Ach, du hast ihm alles einfach, du hast ihm halt ehrlicherweise auch alles kommuniziert sozusagen. Ja, und du musst
0: dir vorstellen, für jedes System durfte ich nur, ich meine, ich habe eine Liste machen müssen. Und, und, hab, und der hat gesagt, du pass auf, wenn wir kommen, eigentlich, ich ja, habe kurz vorher einen ganz einen, einen teuren OLED-Fernseher kauft. Damals 77 Zoll, das war ein Wunschtraum. Ich bin mit meiner Frau Nio 1530 gefahren und wir haben sie das beide gekauft. Klingt es für dich Zuschauer sicher lustig, wenn man sagt, die Frau wollte einen Fernseher. Ne? Aber das ist unser gemein. Gute Frau. <lacht> ja, genau. Nein, es war wirklich die richtige so. Frau. Und, und ja. Selbst im Fernseher hatten wir den, 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 den Running Gag, dass der dauernd gesagt hat, den Fernseher nehmen wir auch mit. Und ich habe gesagt, na, den habe ich gerade gekriegt, den möchte ich behalten. Ne? Und ich glaube, den hätten sie dann auch mitgenommen. Aber ich habe dann zehn Spiele pro Konsole ungefähr behalten dürfen. und
1: Da durftest du dir aber aussuchen. Welche. Ja, ich kann es dir Teure sogar nicht.
0: sagen. also Für PC ja. war es Maniac Manson, Zack McCracken, Day of the Tentacle, dann das Labyrinth vom C64 und Timberweed Park. Nee, Timberweed Park, da gab's ich weiß nicht, ob du das weißt. Von Simple Beat Park gab es eine Box, eine
1: Big Box. Li- Limit von Limited. Richtig, richtig. Mhm. Und ich habe die Standard von denen. Ja.
0: Und die wollten sie unbedingt
1: haben. Und
0: er sagte: Du, wir haben jetzt einen Super Deal. Du hast genug Geld. Du kannst sie dir noch mal kaufen. Und mhm. ich zeig's dir. <lacht> ich habe sie noch mal gekauft.
1: Ach, du hast sie echt noch mal gekauft. Ich habe sie echt Verrückt. noch
0: mal kaufen müssen für über 100 Euro. Und ja. Das ist halt das, was mir wirklich am Herzen liegt. Nicht? Und bei PlayStation und Xbox waren es einfach ein paar Spiele, wo ich noch mittendrin war. Also,
1: aber jetzt verstehe ich auch, also der Deal war schon geschlossen, das war, die ja, Summe war fest ja. und dann durftest du aber immer genau, noch ein paar genau, rausnehmen. Genau. Okay, ich dachte vorher, bevor... Ja, ich na,
0: das war so, das ist mir dann nachher nee, erst nee, eingefallen.
1: Nee. Und ihr, aber das ist ja dann eigentlich nett, dass sie sagen, okay, ich, nimm dir noch ein paar Sachen raus. und den noch Ja, also, raus. Das war, also
0: diese Menschen, und das wird sicherlich jetzt in den nächsten Monaten, jetzt ist das eh öffentlich, das sind einfach, man kann kann das schwer erklären, das sind wirklich, das waren so nette Leute.
1: Verwandte Sammlerseelen, ja?
0: Ja, das kann man sich nicht vorstellen, wirklich. Also das sind Menschen, die leben wirklich in einer anderen Sphäre, aber die sind auch so zuvorkommend freundlich und, und, und die wissen auch, was das heißt, wenn jemand jetzt sage ich mal, von Grund auf sein ganzes Leben für das gewidmet hat. Ne? Also die, die die verstehen das, weil die mhm. selber, mhm. ich kann da jetzt nicht zu so viel sagen, aber einer von denen ist selber, also den im Video, den, den kenne ich gar nicht, also kannte ich gar nicht, das ist einer von dem ganzen Part, mhm. aber der Hauptteil okay. derjenige hat auch äh, immer mit Sammeln zu mhm. tun gehabt, die verstehen das dann. Ne? Mhm. Ja. Und ja, und das Interessante ist, das passt hier, wow, das, das ist jetzt wirklich ein tolles Ding. Die haben auch meine ganze Game Watch-Sammlung natürlich gekauft, mhm. obwohl sie sie schon hatten. Das ist okay. das Paradoxe. Er sagt, ja gut, bei dem Preis, also die Game Watch-Sammlung mhm. heute eine 60-60, also man sagt hier, es gibt ja 60 Game Watch. Plus, minus, mhm. je nachdem mit diesen Varianten. Um, und die boxt komplett das hat heute schon einen ordentlichen Wert. Mhm. Und die wollten sie auf jeden Fall haben, die konnte ich nicht ausklammern. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ja, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Platz äh, als, als dieses Museum, das daraus entstehen soll. Und habe denen die Nummer 1 auch von dem Hardcover, dem Englischen, gegeben. Weil ich mir gedacht habe, wenn das wirklich sowas wie ein Vermächtnis äh, der Videospiele mhm. für die Menschheit werden soll, dann passt das Buch vielleicht dort besser hin als bei mir an der Wand im Keller. Ne? Und Ja, hab denen das dann auch mitgegeben und noch ein paar andere Kleinigkeiten,
1: ja. Ja, du hast es jetzt gerade so nebenbei gesagt, also sie wollen es, sie machen jetzt was Gutes damit und das ist wahrscheinlich auch, ja, was heißt tröstlich, aber das ist ja wahrscheinlich auch äh, eigentlich das, was du wolltest, ne? Äh, Sie machen ein Museum daraus, also du hast ein Video rumgeschickt. Das war... Genau, erzähl du es, ja. Das war eigentlich
0: der Hauptgrund, warum ich das Hm. dann so leicht machen konnte. Ähm, ja. Mir wurde dann gesagt, ich bin dann eingeladen und da darf nach Schweden kommen, wenn das dort stattfindet oder dort gebaut wird. Ich bin mit der Frau eingeladen, auch die anderen Sammler werden dort eingeladen sein. Und, und das war für mich dann, man kommt da in einen Bereich rein, wo man wo man sich nicht träumen lassen hätte, dass einem sowas passiert. Das ist irgendwie nach wie vor wie, wie ein Traum. Ich, manchmal fehlt mir da.
1: Die Hall of Fame der Sammler, ja.
0: Das ist ganz, ganz, ganz komisch.
1: Kriegst du auch eine Plakette irgendwo an der Wand, wo dann dein Name das steht? Das glaube ich nicht. Na, das habe ich mal gedacht. aber Hätte ich mir in den Vertrag reinschreiben ja, ja. <lacht> Am das Eingang stimmt, ein ja. goldene, eine goldene Statue von um ja, David. Ich,
0: vielleicht, vielleicht wird irgendwo ein kleiner Hinweis stehen, wer da alle beigesteuert hat. Aber ja. ich habe nur erfahren dann später, das ist auch in ein paar Videos immer wieder gesagt worden, dass meine Sammlung doch so eine Art Backbone war, also so quasi so Anfangsrückgrat für die für den Hauptbestandteil, weil ich einfach mhm. wirklich alte Geräte gehabt habe und und einen ganz anderen Fokus als die Leute von heute. Jetzt ist sehr dieser Japano-Trend, das wird auch ein bisschen moderner. Aber ich habe noch Maschinen gehabt mhm. aus aus einer Zeit, wo die sind verschwunden. Die gibt's so in der Welt wahrscheinlich gar nicht mehr, ja. ja. Man findet die wirklich nur sehr selten oder oder in Sammlerhänden. Und ich habe das damals noch in Ebay kaufen können. ja Und 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 ich glaube, das war auch der Kaufgrund von demjenigen, dass der gesehen hat, okay, wir kriegen hier Geräte, die haben wir noch bei keinem anderen gesehen. Nicht, nicht dass das jetzt so ist, dass das die ja. auf der Welt nie wieder gibt, aber es ist schon sehr schwer, dass sich dann einer ja, trennt ja. davon und das dann auch noch in dem Zustand hat. ne ja. Und ich hatte auch ja. viele Full-Sets. Also zum mhm. Schluss, das war gigantisch. Also ich hatte da wirklich sehr mhm. viele komplette abgeschlossene Themen. Und das ist eigentlich das Hauptaugenmerk von dieser Gruppe dort, die, die das aufbauen wollen.
1: Weißt Kannst du noch ein bisschen mehr über dieses Museum, was da entstehen soll, erzählen? Also ich kenne halt dieses Video, da sind die in einem alten Bunker in Schweden. Soll es auch, das Museum auch in diesen Bunker rein? Oder weißt du da näher was?
0: Also das ist so, dass diese Location, ich würde wirklich und wenn ich das okay habe, kannst mhm. du schon einen Termin machen, weil das, das, das also mhm. was das ist und wo das ist. Ich glaube, also es fällt mir schwer, dass, ich's, dass ich nicht sagen darf. Ja? Okay. Das ist, ich habe einen Schock bekommen, wie der auch in dem Video gesagt hat, das ist geheim. Und mhm. ich hatte das eigentlich bis dato in den zwei Jahren dann schon fast ein bisschen verdrängt, dass das geheim ist. Aber ich habe es auch bis dato nicht erzählt und das ist wirklich, wirklich, diese Location ist,
1: das, das ist einzigartig. Also also was ich weiß, auch aus dem Video, ist halt in Schweden ein Bunker, ja. das soll das Embracer Games Archive werden, halt von der Embracer Group, dass sie halt ein großes Museum machen Ja. Also, ja. Das sind die Sachen, die bekannt sind, ja.
0: Ja. Richtig, ja, dann ist angenehm zum, dann weiß ich, wo ich mich bewegen kann, ja. Ja, das stimmt, das ist ein Bunker, ein sehr spezieller, ein <lacht> sehr geschichtsträchtiger und vielleicht habe ich da schon zu viel gesagt, aber das, das wird mir erlaubt sein. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, das muss man sich vorstellen. Kennst du diesen, diesen norwegischen ähm, Pflanzensamenbunker, wo, wo quasi alle Pflanzensamen der Welt, dieser Norwegian Vault nennen die das, glaube ich. Das ist, ja, da haben, ich weiß gar nicht, ob da der Bill Gates und so, so Leute dabei sind, die haben hier quasi alle mhm. Pflanzensamen, Getreidearten äh, der Welt äh, zusammengefasst und jedes Land darf mhm. dort ihre Kartoffelsorten, Apfelsorten als, als Samen einlagern und das ist auch mhm. für die Menschheit, wenn einmal ein Krieg oder eine Katastrophe kommt, dass man dort in diesen unterirdischen Gewölben äh, alles findet, was der Mensch so braucht. Ne? Und das gleiche hat diese Gruppe vor. Die wollen einfach Mhm. dieses gigantische Vermächtnis dieser digitalen Kultur, Spiele, Computer, endlich mal wirklich mit einem Mhm. unglaublichen Aufwand, sowohl personell, auch mit diesem Bergwerk. Da sind Leute im Hintergrund, die das reparieren, Mhm. eintragen, pflegen, restaurieren. Und und Also da da ist wirklich was dahinter. Und die wollen Mhm. am Ende natürlich auch ein Museum machen, aber in erster Linie soll das quasi so eine Anlaufstelle werden, glaube ich, wenn eine Firma anfragt. Die Impressor Group kauft ja nahezu jedes Entwicklerstudio. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ja,
1: ja. da haben wir schon äh, das ein oder andere Mal im Podcast auch drüber gesprochen. Ach, okay. In Folge 66, kann ich an der Stelle mal empfehlen, haben wir das Ganze auch nochmal zusammengefasst, ja. was bis zu dem Zeitpunkt alles so gelaufen ist. Mittlerweile ist es wieder viel, viel mehr geworden, aber das ist wirklich... Ja, ja, unglaublich, die kaufen ja wirklich alle Studios, die irgendwo, irgendwo im Preisfeld dran steht, ja. Ja, ich,
0: ich verfolge da ja auch privat sehr viele Ansätze und warum mhm. das gerade passiert und, und ich denke mir, ich habe da ein paar Sachen Leuten gehört. Ähm, es sollen auch früher, wenn man, wenn man Webdesign machte, musste man sich kümmern um Grafik und um Musik und da gab es diese Stockagenturen. Mhm. Und bei denen konntest du Bildmaterial Stockfotos, kaufen. Ja. Ja, Mhm. und hat das dann die Rechte dafür, für gewisse Mhm. Bereiche. Und ich glaube, so etwas Ähnliches soll das auch sein, nur nur für die Öffentlichkeit. Man kann hier anfragen, vielleicht für Artikel, man kann, wenn man Spiele programmiert, man kann nachsehen, man hat alle Magazine, Bücher, das soll ja alles dort aufgehoben werden, nicht nur die Spiele, sondern Mhm. auch Zeitdokumente und alles und das soll sowas.
1: Also so eine Art ähm, wie dieses Internet-Archive, nur halt nicht digital. Ganz genau, ganz genau, (lacht) ganz genau. Wow, das ist groß.
0: Und da haben sich halt Leute zusammengefunden, die selber auch Sammler mm. sind, ja, und die verstehen das auch und die wollen das auch,
1: ja. Also. Das ist einfach schön zu wissen, ja. ne, dass das Leute sind mit Sachverstand und mit Herz. Ja. Toll, ich habe Gänsehaut.
0: Ja, das freut mich. Es <lacht> ist, ist schön, dass es interessiert, ja, weil bei, in meinem ja, okay. Umfeld ist das eher immer so ein bisschen <lacht>
1: <lacht> ja, freak halt, ne? Wow. Ja, wow.
0: ja es, ist, es ist bis heute und das wollte ich noch vorhin anknüpfen, damit ich den Faden nicht verliere ganz. Ich bin dann wirklich bis heute, ich stehe auf so einer Art Basetaste. Also es ist wirklich, wirklich komisch, dass ich immer, wenn ich auf den, an, an den Punkt an, ankomme, dass man eigentlich, ja. dass ich selber nicht mehr weiß, was ich will. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Also ich habe mir jetzt davor genommen, deswegen habe ich jetzt da mal abgenommen 10 Kilo, knappe 10 Kilo dass ich meinen Körper ein bisschen wieder in Schuss kriege und, und, dass ich ein bisschen ja. aufpasse auf meine Gesundheit und jetzt dann nach Corona alles untersuchen lasse, ob alles passt und ich hatte Corona ja, zwar ja. nie, aber, ja. ja, wenn man da zwei Jahre keine Untersuchungen macht, wer weiß, was da wieder alles genau, ist, ja. 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 Aber ich möchte Europa bereisen, möchte, möchte mir die Museen ansehen, möchte Sammler mhm. besuchen vielleicht und, 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 ja, einfach einmal neu ausrichten und, und, und schauen, was ich machen soll, ja. Das, das ist toll. Ganz komisch. Das ist auch ein schöner
1: Plan. Ja, das ist, du, wirst, du wirst eine Aufgabe finden. Vielleicht. Ja. Ich meine, es gibt ja auch viele Ansätze jetzt neu, was Modern Retro Gaming angeht. Ne, Also. Da bin ich dabei. Wenn man, ja. sa-, ne? wenn man, wenn man sagt, hier, wir nehmen jetzt ein Original, Sega Saturn, Sony, Playstation, äh, Dreamcast, whatever, arbeiten damit SD-Karten und äh, einfach um.
0: Da bin ich dabei, ne? ja. Auf ja.
1: Original Hardware das ja. alles zu erleben aber, oder Retro-Tink, Stichwort Retro-Tink. Stimmt, genau da bin ich. Ja. Mit, ja. diesen, mit diesen Themen beschäftige ich mich nämlich auch aktuell und Mister, ne, Mister FPGA Emulation. Ich
0: genau genau auf demselben Dampfer unterwegs wie ich, genau das gleiche. Also ich habe mir den Polymega jetzt einmal vorbestellt, mein Freund hat den schon, der hat den Mister auch.
1: haben wir eine Sonderfolge drüber gemacht, ausführlich. Ja, ein sehr schönes Gerät hatte ich hier bei mir. Ah. <lacht> Hatten wir hier zwei Wochen zum Testen, habe ich dann eine ausführliche Folge mit Manuel von Sammlerschutzhöhlen gemacht. Ah,
0: das muss ich mir, das, na, das muss ich mir schon anhören, ja. Also, <lacht> ja, ja. Das
1: wusste ich nicht. Ja, schicke ich dir gerne gleich ja. einen Link, ja.
0: Ja, Hammer, und da freue ich mich <lacht> wirklich drüber, ja. Weil ich habe das bei irgendeinem, so du kennst diesen Vertrieb ja eh, und er hat gesagt, ja, ja. vorbestellen. Ich habe gesagt, du, kann ich das eh stornieren, falls das nicht so das tolle ja. Ding ist, was ich mir vorstelle. Er hat gesagt, überhaupt kein Problem, aber... Muss ich reinhören, ja. Ja, ja. ja macht das gerne. Interessant, ja. Oder Analog Pocket zum Beispiel, den habe genau. ich ja jetzt auch bestellt irgendwann. Ja, genau. Horrende Lieferzeiten, ja. aber das. Ja, das sind genau, alles das super, super spannende
1: ich... Themen. Tatsächlich äh, habe ich äh, meine Sega Saturn-Sammlung auch ein bisschen reduziert äh, aufgrund okay. dessen, okay. weil mit SD-Karte kann man ja alles spielen und Definitiv. dann habe ich mich halt auf die 100 Spiele begrenzt, ja. die mir am Herzen ja. liegen. Also Mission Fullset quasi abgebrochen, kurz vor Vollendung. Verstehe ich, verstehe ich. <lacht> Aber halt auch aus den Themen, die du eben angesprochen hast. Wie lange hält denn das Ganze? Und, ja, äh, ja. Ne? und man will ja eigentlich nur seine Erinnerung irgendwie. Also, dass ich ein Museum aufmache, ist unwahrscheinlich. Und ich, ich sammle, meine Motivation ist halt, Erinnerungen zu konservieren und genau. halt die Möglichkeit zu haben, Spiele anzuspielen. Wenn es ja. vielleicht einen historischen Hintergrund gibt, es gibt irgendwie ein neues Cotton, dann möchte ich gerne alle ja, Cottons spielen können ich. Und, und recherchieren können. Und ja, der Mr. FPGA und die SD-Card-Konsolen ermöglichen das. Das heißt, ich muss nicht zwingend einen Cotton in meiner Sammlung haben, wenn ich damit keine persönlichen Herzensgefühle stimmt. verbinde. Stimmt, und, stimmt. so geht es ähm, mir auch, ja. Ne? Dann, und ja. und wenn, es, wenn es halt günstige Spiele sind, die mein Herz erfreuen, dann ist es so. Ähm, ich bin ein riesen Civilization-Fan, also ich würde wahrscheinlich jede Civilization-Version auf, auf der Welt kaufen und ja. sammeln. Ich habe kürzlich noch erfahren, dass es eine japanische für Saturn gibt. Habe ich jetzt bestellt, <lacht> cool. äh, wusste ich gar nicht. Äh, werde ich nicht spielen, aber äh, das erfreut dann mein Herz. Ne? Ja, ja. Aber eben ähm, genau. Also ich mache es jetzt weniger am Wert der Spiele fest, sondern mehr an der Freude. Ja, so ist es. Da bei steht mir bei mir halt gut. sowas wie Gameboy und, und, und äh, Atari Jaguar, jack fest. Ja. Ne? ja, ja, genau. Und solche Dinge stehen da ganz oben. Und die ganzen 8-Bit-Sachen habe ich auch alle schon verkauft. Also Atari 5200 ist weggegangen. Ja. Den habe ich gekauft, einmal gespielt, dann lag er jetzt zehn Jahre auf dem Dachboden. Stimmt. Weg. So, es, es hat keinen ja.
0: Sinn. Irgendwo, irgendwo beschäftigt man sich wirklich mit der Sinnfrage und wenn genau. die Dinge dann herumliegen, man muss auch berücksichtigen, dass dieser Retro-Trend auch von den Generationen ziemlich eng begrenzt ist. Und wir werden alle zur gleichen Zeit ungefähr diese 50 überschreiten und die 60. ja mhm. Und ich habe auch gesagt, ich, ich möchte vermeiden, dass das irgendwann wirklich niemanden mehr interessiert. Und dieser ganze Aufwand und dieser ganze Ding war vielleicht dann irgendwann umsonst. Jetzt jetzt, jetzt mhm. haben wir noch so eine Phase, da interessieren sich noch sehr viele Leute dafür, aber ich, ich denke mal an früher, ich nehme mir das Beispiel von Briefmarken und Grammophons, die wurden auch hm. gehortet und behütet und irgendwann war das wirklich nichts mehr wert. Niemand interessierte Wertlos, sich ja. dafür und am Museum sind die Leute vorbeigegangen daran.
1: Ja. das, das ja. ist das Ich denke, es wird bei Videospielen immer noch ein bisschen anders sein. es ist ein Unterhaltungsmedium. Ja. Ich meine, so eine Briefmarke unterhält dich nicht mal für einen Pfennig ja. aber <lacht> oder ein Schilling <lacht> oder was auch immer. aber ähm, Und so, Man, so ein Gameboy Game wird zumindest auch immer noch irgendwie interessant sein. Oh, guck mal hier, wie. Genau lustig, die früher damit gespielt haben, ja. aber dann ist halt die Frage, werden die Leute die Nischen spiele, so ein Soccer oder so immer noch spielen, F1 Race immer noch spielen wollen in den 50 Jahren oder vielleicht doch lieber ein Super Mario? Land. Ja, ja, ja. Und das wird sich ich glaube, so, so Dinge wie Mario. Na ja, das ist alles. Die so Marke Nintendo
0: ist da halt wirklich extrem breit vertreten stark, und, und verwurzelt. Aber wenn ich mir heute halt anschaue, diese Telespiele von früher, die haben ja jetzt schon kein Interesse mehr. Also die sind ja jetzt teilweise schon werden die auch wieder bei uns verscherbelt früher waren ja auch die da ja und jetzt ja. plötzlich ist so, so wie im 1000 hm. oder, oder gerade diese Atari 2600 Dinge ist hm. also ja für mein Empfinden triften die schon ein wenig ab also da, da da ist das Interesse schon
1: geringer ja also als zu den Hochzeiten ja kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin halt auch in okay. dieser Blase mit dem E-Jack-Fest, mit jährlich ja, neue Releases. Ja, das schon. Also und, diese, und, ne? diese, diese, diese um,
0: Releases da von C64 habe ich wieder gesehen, Puzzle, Puzzle Bobble, das war schon ja. beeindruckend und das wird auch am Leben gehalten. Nicht? Genau.
1: Ich denke, da ist es, dann, es gibt für alles eine Nische, aber ist die Frage, wie ja. langlebig, ne? Die
0: große Masse, glaube ich, wird nicht mehr so so extrem dahinter sein. Die Leute werden älter, die haben Kinder bekommen und plötzlich gibt es dann... Ich war überrascht,
1: ich habe auch mein ColecoVision verkauft und ungefähr 50 lose Spiele und die gingen richtig gut weg. Da war ich total überrascht. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das Coleco hat ja so einen Sonderstatus. Das war ja ja wirklich noch damals die Grafik äh, wieder in Television und, und solche Konkurrenten war das Coleco schon sehr hoch angesehen. Es war sehr teuer. Ja. Und das ist auch wiederum eine Konsole, die dem einen oder anderen, der noch nicht so lange dabei ist, auch fehlt, weil ja da die Preise extrem mhm. hoch waren. Man konnte die ja zeitlang mhm. gar nicht bekommen. Ja, also die waren ja wirklich vergriffen. Ja. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ist, ja, du sagst es. Also es gibt natürlich viele Leute, für die, die ich will gar nicht sagen Blase. Ja, ich es ist schwierig, aber das, die, die mhm. sind jetzt erst dazugekommen und, und die geben dann auch richtig ordentlich Kohle aus. Ja, also. Ja, es gibt ja auch verschiedene, damals war das nicht so, aber es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich möchte nur die 8-Bit-Geräte oder nur die 16-Bit oder... Ich finde
1: halt immer wieder schön, auch auf der Gamescom zum Beispiel zu erleben, wie junge Leute sich für das Thema Retro interessieren. Das sind vielleicht nicht unbedingt die Sammler von morgen, aber das sind Leute, also das sind Kids, die spielen da mit Begeisterung einfach, selbst Jaguar, ja, ne? also ja. ähm, einfach die alten Geräte sind offen dafür, ne? also nicht wie früher, ja. dass man sagt, okay, ich muss nur Sega, ich mach nur Nintendo, Atari, ja, das war noch erzählt, Scheiß Commodore, ja, genau. äh, so, ja, ja, ja hab ja. ich nicht gesagt, also ich bin auch mit Commodore <lacht> aufgewachsen, also, äh, ja, ja, genau, ähm, ich auch, ja. Ja, nur, ähm, das ist da super schön zu sehen, dass die jungen Leute da so, so offen für sind und, und, und da Spaß dran haben jeden Fall. und auch an, einem alten, ja, ja, das, das... an den alten Geräten und Deswegen, also, ähm, ich glaube, das Interesse wird sich auch überliefern über die Zeit, auch auf dem jack fest selbst, da haben wir auch regelmäßig äh, Kinder und, und Jugendliche mhm. auch, die da sind, nur ist halt die Frage, ja, was du auch meintest, der Erhalt der Hardware, ne? also, es bringt ja nichts, wenn die Kids sich für ein Coleco interessieren, ja. und aber es gibt dann keine funktionstüchtigen Geräte mehr und da kommen wir dann wieder in Richtung Mister, FPGA, Emulation und solche Sachen, ja super wo man sowas dann konservieren und und erleben ja. kann und das ist dann auch ja. wichtig, äh, um das Ganze zu erhalten, finde ich.
0: Ja. Das stimmt, weil die Leute, ich glaube, warum auch jetzt so viele Leute aufgeben in meinem Umfeld, also das kann man jetzt nicht äh, pauschal sagen, Nein. aber es ist, ich habe gemerkt, dass viele verzweifeln, die können sie das nicht reparieren, die können sich nicht hinsetzen und das jetzt zerlegen und einen Kondensator ja. auslöten. Ich habe auch zwei und linke
1: jetzt- Hände, also ich habe da auch massive Angst vor, dass mir die Konsolen ja. aufgeben. Wir haben auf der Gamescom damals noch drüber gesprochen, das Amiga CD32, genau. ne, wo die Kondensatoren falsch rum eingelötet sind. Und ich traue mich, oh, seit Gott, wir ja gesprochen richtig. haben, nicht mehr das Gerät einzuschalten. Ja? Danke dafür, David. Super, <lacht> aber ja, es geht ist, noch. Wirklich, einmal habe ich es noch gemacht, letztens, vor kurzem erst. Ich verstehe,
0: ja. Ne? ja. Das sind so Sachen, wenn es dann einmal passiert, ja, ist es fast schon wieder zu spät. Man ja. merkt das nicht. Ja? Man schaut rein, heute ist nichts, morgen ist nichts, ja. übermorgen ist nichts, nächstes Jahr sieht man rein, oh, da war was. Und dann ist es oft schon zu spät, weil das, genau. das dringt so schnell in die Grundsubstanz ein und macht so viel kaputt. Und das wäre ja kein Problem gewesen, wenn das jetzt nur den bösen Amiga betroffen mhm. hätte mit diesem silbernen Speichermodul. <lacht> weil da war es ja extrem. Da ja. hatte ja die Batterie wirklich die, die, Blind, die Printplatte schon zerfressen. Ja. Da musstest du mit Essig ausgleichen. Das hat richtig gedampft und dann war Ruhe. Aber bis du das nicht mhm. entdeckt hast, hat das weitergefressen. Und ja. wie dann mitbekommen habe, dass das so ziemlich alle Geräte betrifft, wo irgendwo Batterien, Akkus verbaut sind, hm. ja, habe ich viel Arbeit gehabt. Ich habe das überall getauscht. Da war ja auch wieder ein Dreivierteljahr Action.
1: Du kannst das zum Glück, ja. Hm.
0: Ja, ich habe das gelernt als Steuer- und Regelungstechniker, aber genau. man muss sich ja mit jedem Gerät aufs Neue beschäftigen. Wie zerlege ich das, ohne dass ich es mehr kaputt mache, ohne dass ein Plastikteil bricht, ja. Und du musst die ganzen Kondensatoren raussuchen, du musst das überprüfen, die Netzteile. Also das ist wirklich... Und bei Saturn und Dreamcast fing ja schon an mit diesem laser also mit diesem Verrotten mm. von diesem Kleber, der zwischen den Schichten dafür Probleme sorgt. Und, und ich hatte ja auch noch 500 Laserdisks, die sind auch verkauft worden, 500 Filme. Mm. Mm. Und ich habe dann auch gesagt, ich möchte nicht dann in, in 10, 20 Jahren da sitzen und, und egal was ich probiere, ja. ist ja defekt. Ne? Das macht dann ja. wirklich Sorgen,
1: ne? Ja, genau, das ist auch ein bisschen, bisschen meine Sorge, was die Langlebigkeit der ganzen Sachen angeht. Ja. Und ja, da bin ich auch gerade so ein bisschen am, am Überlegen und am aussortieren. Ich denke, ich werde es ein bisschen, äh, bisschen verkleinern, das Ganze, mhm. um dann da zu landen, die Dinge, die mein Herz erfreuen, zu erhalten. Klingt und auch. dann würde ich die auch entsprechend pflegen, sprich Kondensatoren dann tauschen lassen. Da gibt es ja auch mittlerweile einige, die das machen, die das anbieten ja. zum Glück. Und dann ja. äh, hat man da auch hohe Amiga zum Beispiel, spiele ich am ja. liebsten auf dem Mister.
0: Ah, okay.
1: Weil ich denke mir, es ist halt ein Computer. Ja. Ne? Es ist ein Computer, genau wie PC. Ich meine, damals den 3.86er, 86, 4.86er hast du auch immer geupgradet genau, und genau. hast dir da auch nie Gedanken gemacht. Da ging es immer um die Spiele. Richtig. Und beim Amiga ist das für mich gefühlt so, genau so. Ich habe mir jetzt noch diese vom Amiga Mini, die die Maus, die USB-Maus bestellt, dass ich dann eine, wenigstens noch eine 1 zu 1 Maus am Mister betreibe. Ne? Oh, cool. Hätte ich auch gerne, ja. ich mir auch noch einen Zwang oder was. Die gibt es ja bei Amazon. Ja. Und genau da, also da spiele ich jetzt wirklich am liebsten, weil da kann ich mir sicher sein, da fliegt mir nichts um die Ohren. Ich muss mich ja. nicht um die Technik ja. scheren. Ich kann da mit einem Klick den RAM erhöhen oder was auch immer, übertakten oder was auch immer ich möchte. Das, und das finde ich sehr, sehr angenehm. Das
0: ist, glaube ich, auch der neue Mainstream der Sammler. Also ich kann nur sagen, was mir du jetzt erzählst, das haben mir so viele Leute jetzt gesagt, die bestellen sich alle. Wenn es ein Mister bekommen würde, den kann man ja. zurzeit, glaube ich, gar nicht so leicht. Reden. Ich hätte
1: Glück, ja. Ich habe äh, noch einen bekommen, aber es ist, ist schwer, ja, ja momentan. Ist also das
0: Nano-Board zumindest, glaube ich, ja. Und das habe ich so mitbekommen. Also die Leute wollen heute einen HDMI-Anschluss für ihren Fernseher im Wohnzimmer und wollen sich hinsetzen, minimalistisch ein Gerät dort stehen haben und aufdrehen und Spaß haben. Und es und geht ja. wieder zurück zum Spielen, wo man auch sagt, ich setze mich jetzt hin und möchte schauen, dass genau. ich Flashback am Amiga durchspiele. Ja. Hat mir gestern ein Freund gesagt. Ne? Ja, ich,
1: ich bin auch jetzt durch den Mister wieder zum Spielen gekommen, ne? weil ich habe dann hier an meinem 4K-PC-Monitor äh, hängen und äh, hab mit einem Klick habe ich das Ding an. Ah, cool. Das macht, macht mir ein schönes Bild, auch mit Scanlines und ja. so weiter, dann schön auf die Originalauflösung entsprechend, äh, dann genau. ist es halt ein etwas kleineres Bild, aber dann habe ich wenigstens die Originalauflösung äh, mit sauber äh, hochskaliert entsprechend, ne? Genau. Ja, und so wie es gehört. Das, das, richtig, richtig. Ja, da komme ich endlich wieder ans Spielen. Das macht mir Spaß.
0: Ja, es erinnert einen an die, an die Zeit damals. Ja. Man, will das, man will dasselbe Feeling von damals wieder haben. Ich,
1: also ich würde auch, ich habe mit Raspberry Pi und so, ich, das, 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 das ist nichts für mich. Ich habe damit experimentiert, aber das ist nichts für mich. Software-Emulation ist nichts für mich. Ich weiß nicht. Ja,
0: Ja, ich verstehe
1: es. Der Mister hat mir da... Ja, hat mir da wirklich einen großen Gefallen getan. Ich kann nicht darauf verlassen, dass die Emulation ordentlich ist. Ja, cool. Ich habe endlich X68000 gespielt. Wow,
0: hast du Castlevania gespielt? Hast du, hast du Castlevania gespielt? Ich dachte, das ist auch ja, ein... natürlich.
1: Ich bin neidisch. Ich habe leider ja. noch kein, noch kein ähm, MIDI-Board. Gibt es ja auch für den Mister. Ah, oh, ähm, der ist ja. auch nicht ausverkauft momentan, leider. Aber. Ja. Äh, X68.000 seit Jahren auf dem E-Jack-Fest, ja, auf dem European Jack-Fest. Die Jungs, die reisen mit ihren X68.000 ja. an und machen mir den Mund wässrig und diese Kisten sind erstens unbezahlbar, zweitens anfällig wie Sau und ja. drittens auch schwer zu kriegen. Stimmt. So, endlich, der Mister, endlich kann ich X68.000 spielen. Ich habe hab viel Zeit damit verbracht. Und ja, toll, also das, das hat mich daran erinnert, warum man das macht. Ne?
0: Ja, das ist genau das, wo ich, wo ich auch irgendwie lernen. Ja. Das möchte ich jetzt auch erleben und bei mir war es so, dass, wie das alles weg war, habe ich mir den Electronic Arts Game Pass genommen <lacht> und habe hier wirklich, ich habe es gar nicht glauben können, wie viele Pixel-Games bei dem Game Pass. Ich habe hier yeah. Narita Boy durchgespielt, dann von Team 17 das hundertste Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Und da gibt es so, un- Record of Lotus War, habe ich jetzt durchgespielt, uh, in diesem, diesem uh, Metroidvania Das ist neue, mhm. Unglaublich, unglaublich. Ich habe damals also,
1: beim Publisher gearbeitet, die, die Dreamcast-Version gemacht haben. Bei Swing. Wahnsinn, echt,
0: <lacht> Hammer. Ja, ja. Na, <lacht> Na, Hammer. Also, ja. deswegen, deswegen liebe ich solche Sachen so sehr, also die Gespräche und, 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 und die Erinnerungen. Um das geht es eigentlich. Ja. Also, ich bin auch jetzt ja. wirklich froh, wo das alles weg ist, dass ich wieder den Fokus habe. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du vor einem Regal stehst mit, mit zig tausend Spiele yeah. und Konsolen, du willst, yeah. du willst ja gar keinen Karton rausnehmen.
1: Du verbrauchst viel mehr Zeit, das zu entscheiden, was du da rausziehst und was du, was du einlegst, als zu spielen.
0: Ne? 100% richtig. Ja. Ja. Und
1: deswegen deswegen ich schätze ich übrigens Bücher. Es gibt einige Bücher, die Übersicht über Systeme geben. Ich weiß, ja, nicht, diese. Ja, ne? stimmt, und stimmt. da, da schmücke ich dann in dem Buch und dann denke ich, oh, das will ich mal wieder spielen dann ja. gehe ich mit dem Buch zur Konsole und sehr dann lege ich es ein. Ich gehe gar nicht mehr durchs Regal.
0: Ja, sehr klug. Ja, das, das ist, damit man sein Zeitmanagement mhm. wirklich in der heutigen Zeit das schafft man es ja nicht mehr. Bis, bis ich einmal einen PVM-Monitor mit dem richtigen RGB-Kabel und einem Mega-Drive ja. angeschlossen habe, ja. da ist schon mein ganzer Tag vergangen, bis ich dann den Monitor kalibriert habe. Und das Ganze, genau. das, das, das genau. hat mich so genervt. Und dann habe ich das Ding eingeschalten und dann habe ich einen Brumm gehabt am Lautsprecher. Ja. Also, da ist nie Ende gewesen. Und ja. mein Freund, der Gerhard, der auch der, der, der zweite Autor von dem Buch war, der ist ja extremer Bastler und, und, mhm. und so, wie nennt man das, Nitty Gritty, so Fitzler, ja. wie sagt man da in Deutschland. also Ja, ja, sehr ja, ja genau. Ja, genau. Und, und der hat mir dann immer gesagt, na, er hat sie jetzt den Joystick gekauft, weil da ist Kaladenz, ja, und, und, da ist der Chip viel besser als mit USB. Da hat man und der hat dann wirklich geschafft, sechs Joypads hintereinander zu kaufen, weil immer bis er eins verwendet hat, ist schon wieder eine Firma kommen. Yeah. Und das hat mich dann schon so genervt. Jetzt hat er sich den Retro Dink gekauft und jetzt ist es da wieder losgegangen. Hat er mir erzählt vom Retro Dink, da kostet jetzt irgendein Retro Dink 300 Euro yeah. und bevor er den alten je einmal verwendet hat, wieder yeah. schon den neuen den man möchte neun. immer und da bin ich jetzt mit dem bin ich jetzt momentan mal fertig. Also das ja. lasse ich jetzt mal ruhen, diese ganzen Dinge. Und wenn ich heute was spielen will, überlege ich mir zuerst, so wie du sagst, mit Buch oder Internet, wie was immer, will ja. ich spielen, welche Version soll es dann sein, ja. die amerikanische, japanische, ja. und einfach fokussierter an das rangehen. Ja. Genau. Das macht ja. wirklich Spaß.
1: Ja, das ist, das ist wirklich das Schöne. und ja, Naja, Sammeln ist schön, ne? aber Spielen ist auch schön. Und... Ja, also das Sammeln, ich kann es in jedem nur. Ja, es gibt ja heute genug Möglichkeiten zu ja. spielen auch.
0: Das Sammeln hat immer Spaß gemacht und wird mir auch immer Spaß machen, aber nicht mehr in dem Umfang. Es ist einfach eine ja. Belastung
1: irgendwann. Ja. Ja. Was ist jetzt dein Lieblingssystem oder deine zwei Lieblingssysteme? So das ganz ist gro- echt grundsätzlich. Eine gute Frage. Wo du sagst, da schlägt mein Herz schneller. Ist das Game and Watch?
0: Na, bei mir ist es ist Super Nintendo. Muss ich einfach sagen, mit dem bin ich wirklich. Mhm wirklich groß geworden neben Mega Drive das war einfach so nebenher ich war einfach der verspielte Typ mhm. und mir hat einfach Mario und Co wirklich immer unglaublich gut gefallen mhm. also Super Mario World also schon die beiden
1: ja. 16 Bit ja. Hauptgeräte also Super Nintendo und genau, Mega Drive genau. du.
0: und und ja und heute ja. ich weiß es nicht mich zieht es einfach zwischen den Systemen hin und her und ich ich finde wirklich auf jedem System irgendein Spiel was mich fesselt ja mhm.
1: ja, ja natürlich bin auch Generalist, was das angeht, aber ähm, es gibt ja mal so Systeme, wo dein, dein Herz einfach schneller, wurde, du sagst, hier, keine Ahnung. Ne? Bei mir ist es Gameboy Boy und, und, und Jaguar aus Gründen. Ja und, äh, Also Gameboy definitiv, ja. das muss
0: ich jetzt sagen. Gut, dass du das erwähnt hast, weil bei diesem Analog Pocket, den wollte ich ja nicht haben. Also ich habe mir dagegen gewehrt und habe mir gedacht, ja, das kann ich auf mein Gameboy Player oder... Mhm.
1: Aber wie ich das dann gesehen habe, hm.
0: boah, ich bin so schwach worden.
1: Ja, habe ich in der letzten in der letzten Folge noch drüber gesprochen. Ich habe auch gedacht, ah ja, lass erstmal auf den Markt kommen und dann kaufst du ihn immer, kannst du immer noch kaufen. Das war ja noch vor der Pandemie, ne? Du auch. Ja, ja. Und jetzt, ne? <lacht> 2023, das ist mein Los nochmal. Danke.
0: <lacht> ja, so ist es mir auch genau ja. so ist es mir auch ja. gegangen. Ne? Ja. Hab Wir haben da ein paar Gemeinsamkeiten.
1: Ja, wirklich,
0: wirklich. Ja, es ist auch die erinnerung bei mir macht es so viel aus also ich habe damals in, in den urlauben äh, habe ja. ich die eltern immer genervt und die hatten mir damals in italien die lira war ja damals ja. noch und da waren 1000 Lira, das war sowas wie eine mark ja. Ja. Ja, ja. Ich mit mich. dem habe ich dann drei stunden in, in den spielhallen verbracht und so bin ich aufgewachsen ja, ja ich habe da es ist, ist interessant noch zu erwähnen ich habe wirklich geschafft ich, wir waren immer 14 tage mhm. auf urlaub typischen Urlaubsdestinationen wie Bibione und Jesolo, Kaorle und so. Und da war eine Spielhalle neben der Mhm. anderen und ich habe es wirklich geschafft in meinen diversen Urlauben, dass ich Castlevania, The Haunted Castle Mhm. habe ich in der Spielhalle mit Münzen durchgespielt und ähm, wie war das schnell, dieser Bruce Lee, Gott, dieser Klon, dieser mit Karate, wo man die fünf Stockwerke hochklettern musste, der Karate, wie hat das schnell geheißen, dieser Kung. Arcade-Titel.
1: Ähm, ja, liegt mir auf der Zunge.
0: Kung-Fu-Master.
1: Kung-Fu-Master, ne? Kung. Richtig, Kung-Fu-Master. Habe ich auf dem Gameboy Boy zum Geburtstag bekommen, mit zwölf, nach einer Stunde durchgehabt. <lacht> Fand ich doof. <lacht> also die Gameboy version ja.
0: <lacht> ja. Aber Gameboy ist auch super. Also muss ich, muss ich dir recht geben. ihre ihre Also mir macht es mir macht auch Spaß, weil der Gameboy der ist einfach begrenzt ja. mit den zwei Tasten. Und die Spiele haben genau.
1: trotzdem eine
0: gewisse das Sound Tiefe und, 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 und das genau. fasziniert. Deswegen finde ich zum Beispiel Super Mario
1: Land 1 auch besser als ja. 2. Weil das ist einfach das ist die Essenz, ja. Das ist, ist ja. es beleuchtet einfach alles, alle Vorteile vom, vom Gameboy. Ne? Es, es ist simpel, äh, es ist es steuert ja, sich genau. fantastisch und es sieht toll aus. Für das, was es ja. ist, und es ja. optimiert auf die Hardware. Und Teil 2 ist dann wieder so: Möchte Richtig. gern so, möchte gern 16-Bit sein. Viel zu große Sprites, flackern, ja. und langsam. Ganz genau. Ähm, ja, ganz das, genau. Also, ganz genau. Ja.
0: Kann, ich, kann ich dir nur 100% recht geben? Also, das war auch bei mir so. Ich habe mir damals den Super Mario gekauft und. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit äh, mit einem Gerät verbracht wie mit dem Super Mario und ich werde es auch nie vergessen. Also die ganzen Pyramiden-Level und alles, was da war, das war einfach ein Traum. Und da hat man gemerkt, da wurde gefeilt an jedem Pixel. Da hat man das richtig gespürt.
1: Und dann war der Erfolg da. Und Super Mario Land, noch ein großer Vorteil von Super Mario Land, es speichert nicht. Das heißt, selbst wenn du dein Originalmodul von damals nicht mehr hast... Du kannst jedes Modul der Welt reintun rein und du hast dieselbe Experience. Du hast nicht deine Stimmt. wertvollen Safe Games verloren.
0: <lacht> ja, ja, das hat mich dann auch gestört. Mit den Safe ja. Games, das war auch ein Riesenthema. Ja. Ach ja. Also, das ist ja auch bei der Sammlung dann. Ne? Was gabst du, wenn man da Spiele hernimmt, die kosten ein Vermögen und dann weißt du nicht, gammelt da jetzt die Batterie ja. vor sich hin, muss ich das jetzt aufmachen, das Modul? Ne? Und wie viele Gameboy-Module sind schon gebrochen beim Öffnen, ja. Ja. Ne? weil der Schrauben ja. sich über die Jahre festgefressen hat? Ne?
1: Genau. Also. Ja. Ach ja. Ja. Ja, ich würde sagen, David, wir beenden jetzt sozusagen den offiziellen Teil. Wir können ja gleich gerne noch ein bisschen plauschen. Ja, gerne. Vielen Dank, dass äh, du dir die Zeit genommen hast. Ähm, auch viel Zeit. Äh, ja. Eine große Ehre, dass gerne. du deine, deine Geschichte hier bei uns im, im Männerquatsch Podcast <lacht> ja, ja, sehr lieb. Ähm, vielen Dank gerne. dafür. Und ja, ich werde alle Links, über die wir gesprochen haben, das Video von diesem Bunker, und so weiter, alles dann mal bei uns auf der Webseite in den Shownotes, in den Sendungsdetails auch verlinken und äh, sage dann an der Stelle... Ich hoffe, den Leuten gefällt es. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das ist äh, eine Wahnsinnsgeschichte, das, ist, äh, das muss erzählt werden, das kann man nicht einfach so <lacht> heimlich... Ja, du bist
0: der Erste, dem ich, dem ich das dort erzählt habe, das ist eigentlich eine Premiere, ich habe das in Deutsch... In, in Englisch schon hm. aber in Deutsch nicht ja, ja. Äh,
1: wahrscheinlich sind die, die englischsprachigen Medien da weiter weil also als du es auch gepostet hast ähm, in einer Gruppe ähm, da habe ich gedacht vier ja. Kommentare das ist ja lächerlich also hallo das ist ungefähr die interessanteste Geschichte ja. die ich <lacht> seit Ewigkeiten gehört habe Wahnsinn und ja. ähm, das, ist, das
0: ist dann dann nach und nach ist es dann gekommen mich haben zufälligerweise hm. dann auch zwei drei Leute angeschrieben gleichzeitig und haben gesagt sie ja. wollen Kontakt haben und das, das, das sickert dann immer ein bisschen und das dauert auch ein bisschen, bis sich die Leute dann im Klaren werden, dann, dann berichten ja, die Zeitschriften ja, ja, drüber und, und, und so und,
1: und das ist recht interessant. Ja, also es ist auf jeden Fall eine, eine Sonderfolge wert. Dann Super, freut mich. wird deine Geschichte publik und... Ja, wir freuen uns alle. Hast du eigentlich lebenslanges, äh, kostenlosen Eintritt in dieses Archiv dann auch oder sowas rausgehandelt? <lacht> ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht, aber ich glaube schon. Also, die, die, die ja, sind, glaub am ich, Am besten so, ja. dir so ein goldenes Ticket schon. ausstellen lassen oder so, falls sich da mal, falls ich da mal ja, die Eigentümerverhältnisse genau, ändern, dass du dann sagst, hier, ich ich bin der von der goldstadt ja, genau, am Eingang, wisst ich... schon. <lacht> Ja, ja, stimmt, ja. Ja, tausend Dank, David. Immer schön mit dir zu, zu, zu plauschen. Gerne, und, äh, zu war wirklich quatschen. eine
0: Freude, wieder hier zu sein. Jederzeit vielen vielen wieder. Dank. Vielen
1: war super. Dank. Gut, dann okay. sage ich auch mal an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst ja. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.